0: Các bạn đang nghe postcast từ quán bar bí mật Bittersweet Chúng tôi là những bartender, còn các bạn chính là khách hàng đang ngồi trên ngoài bar của chúng tôi Quán bar trên postcast này sẽ phục vụ các bạn những ly cocktail mang thật nhiều những câu chuyện Thật nhiều những chia sẻ hay ho quanh ngành F&B Tôi là Nhật Trường, là bartender của các bạn hôm nay Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bar Talk của team Bartender TakeOver tối nay thì Tụi mình là một team bartender và mong muốn tạo ra một nơi để các bạn có thể cùng nhau chia sẻ trong lúc mà cả nước mình đang chống dịch hy vọng là có thể tạo ra giá trị gì đó cho tất cả mọi người và mình sẽ cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thì trên cái con đường sự nghiệp của mình á, sau những cái bước mà mình chụp trận bước vào nghề và mình làm việc uh, thành thạo từ từ và cái nghề của mình đó thì mình cũng cần rất nhiều kỹ năng hơn nữa để tiến xa trong nghề những kỹ năng giống như là xây dựng đội nhóm nè giao tiếp hiệu quả nè là người tổ chức rồi tập trung định hướng cho cái team của mình đi nè và để Tiếng sai trong nghề hơn nữa thì tụi mình chọn cái chủ đề ngày hôm nay đó là tốt chức gì để tạo nên một nhà quản lý Thì khách mời của chúng ta hôm nay là anh Đặng, Đặng Thanh Tùng Là một người đàn anh trong nghề Thì mình nói sơ lược một chút về anh Tùng thì Anh Tùng đã từng làm việc và đã từng học và làm việc tại Paris khoảng 8 năm Và sau khi về nước vào khoảng năm 2010 Thì anh Tùng làm việc tại khách sạn Metropole Hà Nội Sau đó anh có làm việc cho rượu Louis 13 và Breast Club và gần đây nhất là anh Tùng làm việc tại Vinpearl Thì là một người quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong khách sạn năm sao Cũng như là à, lĩnh vực F&B nói riêng Thì anh Tùng sẽ có rất nhiều thứ để chia sẻ chúng ta vào tối bên nay Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về lĩnh vực quản lý liên quan tới chủ đề ngày hôm nay Các bạn có thể để ở dưới và lát nữa tụi mình sẽ chọn những câu hỏi phù hợp với chương trình để Và gửi đến anh Tùng nha và bây giờ bắt đầu với anh anh thưa anh Tùng anh có thể giới thiệu một đôi nét um, một ít về bản thân của anh cho các bạn hiểu rõ
1: hơn được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Thực ra là hôm nay cũng cũng hơi hơi run một tí là bởi vì đứng ở trước mình không biết là có những ai. Đây là lần đầu tiên Tùng Tùng tham gia một cái chương trình gọi là online như thế này nhưng mà tuy nhiên rằng là, là là cũng cũng rất là vui được được uh, vú cũng như là 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 bạn Hoàng mời đến để cùng tham gia và giao lưu với với các anh chị em cùng nghề nhất là trong cái thời gian mà mà anh chị em chúng ta trong ngọc mở ngọc đang bị chôn sống bởi covid thì hy vọng rằng là, là có những cái sự sự uh, chia sẻ cho cho chúng ta giữ được nhiệt cũng như là là uh, có thể học hỏi lẫn nhau tương tác và và uh, chúng ta sẽ có một buổi tối mà thay vì chúng ta sẽ uh, nằm ngang thì hôm nay chúng ta sẽ ngồi một chút
0: Vâng, cảm ơn anh Tùng Anh Tùng ơi, um, bây giờ mình bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay luôn ha Thì anh Tùng có thể, um, anh Tùng thì làm quản lý trong ngành S&P cũng nhiều năm rồi Thì đầu tiên nhất là để mình, mình cùng định nghĩa cái um, cái về công việc quản lý uh, Để cho các mọi người ở đây để hiểu rõ là công việc quản lý là như thế nào Thì theo anh Tùng á, là công việc quản lý là như thế nào vậy anh? Anh có thể định nghĩa theo quan điểm cá nhân của anh cho mọi người ở đây hiểu rõ được không?
1: Ờ. Trước hết trước khi mà trở thành một quản lý thì ai cũng là từng là nhân viên. Thế thì khi mà là nhân viên hay là là quản lý thì đối với anh chúng ta đều có một cái cái điểm chung đó là là chúng ta đều là một thành viên ở trong một cái đội ngũ trong một cái tập thể. Thì đấy là yếu tố đầu tiên, tức là người quản lý luôn luôn là một thành viên ở trong tập thể chứ người quản lý không phải là người nằm ngoài tập thể thì yếu tố thành viên đấy là lớn nhất tiếp thêm nữa là một người quản lý đối với anh là một người có đủ khả năng để để có thể trải qua được những cái kinh nghiệm để có thể đúc lại được những cái 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 bài học để sau này có thể đào tạo được cho người khác yeah. thì yếu tố thứ ba khi mà biết đào tạo cho người khác là một người quản lý thì phải biết uh, Động viên, thúc đẩy cho các bạn nhân viên của mình. Thì đấy là một trong ba trong 10 yếu tố lớn của, của một người quản lý mà anh muốn chia sẻ đấy Thứ nhất là một thành viên. Thứ hai là một người biết có khả năng đào tạo. Thứ ba là một người biết cổ vũ động viên cho cho nhân viên. Thứ tư là một người biết sắp xếp tổ chức kế hoạch, gọi là, là planner đấy. Yeah. Người ta biết được những cái gì cần làm trước, những cái gì cần làm sau Thì quyết đến đấy nó chính là cái một cái vai trò khác của người quản lý Đó chính là là organizer, là người tổ chức yeah. Là người đứng đầu, là người tổ chức à, Tiếp nữa, yếu tố thứ sáu Trong tiếng Anh người ta gọi là facilitator Thì nó là người biết tạo điều kiện tạo điều kiện để cho các bạn biết làm việc, tạo điều kiện cho các bạn nhân viên có những cái cần thiết nhất để thực hiện công việc của mình hàng ngày. Là một người phải biết giải quyết những vấn đề, giải quyết vấn đề đối với khách hàng, giải quyết những vấn đề đối với nhân viên của mình, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm, liên quan đến quy trình, liên quan đến vận hành hàng ngày. Là một người có, có khả năng để đánh giá đánh giá về chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm, chất lượng uh, của những bản nhân viên cũng như là là các cái vai trò nhất định của từng từng thành viên ở trong trong một cái tập thể. Uh, một người có khả năng giao tiếp tốt. Bởi vì sao? Giao tiếp giao tiếp nó nó là điều mấu chốt. Chúng ta có có rất là nhiều hình thức giao tiếp đối với một người quản lý giao tiếp thông qua những cái cuộc họp giao tiếp thông qua những email giao tiếp uh, thông qua những cái cái quy định giao tiếp thông qua những cái cái buổi họp trước khi mà vào ca làm việc hay là những cái buổi briefing cuối ca hay là những cái buổi họp với nhau để để bàn về, về về một cái chương trình mà mà sắp sắp chạy chẳng hạn và cái yếu tố cuối cùng là 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 một người có khả năng về kiểm soát và giám sát. Thì, thì cái vai trò kiểm soát và giám sát này, tại sao nó, nó sẽ đi đến cùng? Bởi vì trước khi mà mà làm được cái vai trò này, thì anh phải phải áp dụng được những cái quy trình, anh phải đưa ra được những cái tiêu chuẩn để anh nắm được những cái quy trình đấy, tiêu chuẩn đấy, những cái yêu cầu đấy, để anh có đủ khả năng để anh anh đánh giá nó, anh kiểm soát nó cũng như là kiểm soát về chất lượng nhân viên, chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm hay là uh, từng những cái cái việc mà liên quan đến các quy trình vận hành mà đã thống nhất với nhau để thực hiện trong công việc hàng này. Thì đấy là 10 yếu tố của một cái người quản lý cho dù có hay không ở trong ngành nhà hàng hay một quán bar hay một nhà hàng thì anh nghĩ rằng là 10 yếu tố này là 10 yếu tố cốt yếu để có thể để có thể thực hiện công việc của một người quản lý tốt nhất
0: có nghĩa là theo ý anh là cái công việc của người quản lý là mình làm ở cái công việc gì cái ngành gì nó cũng giống nhau hết và đây là những công việc mà của người quản lý phải làm Thì em, em em xin phép nhắc lại câu câu trả lời của anh đó là là các điều mà tạo nên người quản lý là là phải là một thành viên của tổ chức nè là phải đào tạo tốt cho nhân viên của mình là phải biết thúc đẩy động viên nhân viên là phải biết sắp xếp tổ chức kế hoạch à, tổ chức công việc được tạo điều kiện được cho nhân viên biết cách giải quyết vấn đề khả năng đánh giá chất lượng công việc khả năng giao tiếp với dưới rất, rất nhiều hình thức và cuối cùng là sự khả năng kiểm soát và giám sát dưới các tiêu các tiêu chuẩn và các quy trình đã được viết ra thì theo anh Tùng anh em em thấy nó nó khá nhiều cái khá nhiều lĩnh vực cần phải học thì anh có thể chia sẻ cái cái trải nghiệm của anh, anh đã bắt đầu bước lên cái vị trí cấp cao như bây giờ nè thì nó sẽ có một cái bước chuyển là từ lúc anh làm nhân viên và anh phải bước lên làm người quản lý thì điều gì làm cho anh quyết định phải đi xa hơn nữa và khi mà anh quyết định là phải bước lên cái bước nữa đó thì cái 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 cái, cái cách học của anh ở đây là như thế nào để anh có thể học được hết những cái công việc như vậy
1: Thực ra là như anh nói là một quản lý bao giờ cũng phải trải qua cái giai đoạn là một thành viên, là một nhân viên trước. Thế thì trên cái trải nghiệm thực tế của anh, anh bắt đầu bước chân vào nghề từ năm 2002. Tức là bước chân vào một cái quán phở ở ở thành phố Paris và và bắt đầu làm công việc hàng ngày buổi chiều là chỉ có sắp xếp thu khăn này xong rồi sau đó là buổi chiều thì nhặt hành này cắt hành này nhặt tỏi này hỗ trợ cho bếp xong rồi đến tầm độ năm rưỡi chiều là ăn vô, ăn vàng một ít cơm là đến sáu giờ chiều bước chầu, bước chân vào phục vụ đấy là những cái công việc đầu tiên khi bước chân vào nghề rồi sau đó khi mà rời một cái nhà hàng Việt Nam ra thì quay sang làm cho nhà hàng Tây thì bắt đầu bằng cái vị trí người ta gọi là kho gọi là warehouse staff Tức là mình chỉ đứng mở dưới kho thế hàng ngày mình nhận đồ Thế thì nếu như mà mà mình cảm thấy những cái công việc đấy nó nó chuối đi Hay là nó khó chịu Thì thực ra anh nghĩ anh anh thì anh nhìn được một yếu tố khác Bởi vì vô hình trong lúc mà anh làm kho ấy Thì anh thuộc tất cả các sản phẩm nhập vào trong kho diệp Từng loại chai, từng vùng, từng năm nào Bởi vì tất cả phải sắp xếp theo đúng cái mềm thực đơn mà có ở trên nhà hàng yeah rồi bắt đầu học theo người ta mắng mình, người ta quát mình có khi mình không biết nhưng mà mình phải sắp xếp theo FIFO chẳng hạn. Thì đấy là cái khái niệm đầu tiên thì thậm chí lúc đấy là mình thường còn chưa đi học. Tức là first in first out, những cái gì đến trước thì ra trước, những cái gì đến sau thì ra sau. Thì trong lúc mà làm như thế thì mình cũng nhận thấy rất nhiều yếu tố rất là hay hay cầm chí kể cả trong cái công đoạn mà mà để rửa cái cái salad hàng ngày ấy thì việc của một cái ông làm kho là nhật mỗi cái salad đấy về và sau đó là ngâm này, sụp ozone này, xong rửa sạch này, rửa sạch xong hong khô xong rồi cho vào máy quay để quay cho nó hết nước để chỉ cho nó đỡ bị wet. Khi mà mà mình cất vào trong tủ lạnh nó cũng đỡ hỏng này. Rồi khi mà salad giữ được tươi hơn, ăn độ giòn cao hơn là những cái salad mà nó còn ướt này. Cách xử lý về, 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 về từng thứ một nói chung là anh nghĩ rằng công việc nào trong ngành fb đối với tất cả những cái bạn trẻ mà mới bắt đầu ấy, thì đừng ngại việc bởi vì mỗi một việc mình làm ấy, thì trong nghề fb của mình nó có một cái khác thì ta gọi là gì fb is not a job fb is a life tức là fb nó không phải là nghề mà nó là cả một cuộc đời bởi vì các bạn học pha đồ uống thì sau này các bạn cũng có thể pha được trong những người thân mình uống tại nhà các bạn cũng có thể phai cho chính mình khi bận các bạn đi du lịch, các bạn học nấu một món món ăn ngon thì các bạn cũng cũng biết về nhà là làm cho bố mẹ mình ăn, làm cho vợ con mình ăn, Đó, nấu cho bố ăn chẳng hạn như vậy, <cười> hoặc là sau này mình uống mình cũng biết làm một bát súp để cho mình khỏe. Yeah, thì đâu rồi. đấy cái 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 thông điệp của anh là đi từ dưới lên trên đi theo đúng hình bậc thang nhưng mà không ngừng học hỏi. Với cái tư duy như này mà anh đã... Chính anh là người áp dụng. Khi anh làm kho anh hướng lên công việc ở phía trên. Khi anh bắt đầu đứng ở sau quầy bar để anh chỉ hỗ trợ cho bartender thôi, tức là anh sẽ chỉ đi rửa chén cho bartender thì anh sẽ quan sát xem bartender làm một cái espresso như thế nào, làm một cái double cappuccino như nào hay là làm một cái latte như thế nào, anh sẽ quan sát nó. Và đến một ngày đẹp trời, anh sẽ được bước chân vào đấy để anh thay cậu bartender chính. Thế sau thời gian mà làm bartender thì anh được lôi kéo ra ngoài để đi đi làm đi làm đi làm bàn tức là đi phục vụ. Thì đầu tiên mình sẽ không phục vụ được được 10 20 bàn như các bạn ấy, nhưng mà mình sẽ được một bàn mình sẽ được hai bàn và sau đó mỗi một ngày mình tăng lên. Và đến lúc cuối cùng là mình có thể trở thành một trưởng nhóm của một ca làm việc tức là một mình có thể phục vụ được 10 bàn tương đương với 20 30 người chẳng hạn như vậy. Thế thì khi mà là trưởng nhóm thì các bạn sẽ nghĩ như một người trưởng ca là các bạn phải 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 bao quát phải nhìn phải quan sát phải ghi nhận xem là à cái ông trưởng ca ông đến buổi sáng ông làm những gì opening service buổi sáng ông làm những gì opening buổi tối ông làm những gì đấy cuối buổi ông sẽ phải làm gì ông dọn dẹp ra làm sao ông ghi sổ sách như nào ông viết báo cáo như thế nào thì đến khi mà ông lên làm trưởng ca rồi thì ông sẽ phải nghĩ như ông một ông quản lý thì ông phải thực hiện những cái việc mà ông một quản lý ông làm được thì lúc đấy ông mới sẵn sàng để bước chân lên làm quản lý sau khi mà ông bắt đầu đi làm quản lý rồi thì lúc đấy ông mới nghĩ rằng là à bây giờ mình vẫn là quản lý Thì có nghĩa rằng là mình vẫn chỉ là người đi thực thị yeah. Bởi vì có thể trên quản lý là những người tư vấn, là những người Người ta xây dựng thực đơn, người ta xây dựng chiến lược, người ta xây dựng sản phẩm để mình bán Ở thế thì ông ông quản lý tại sao không quản lý không có đủ khả năng để làm việc đấy À thế thì ông quản lý lúc đấy thì mới hiểu được rằng là cái Mấu chốt của vấn đề Sẽ phải nằm được chỗ nó đúng theo như bậc thang Yeah. để mình bắt đầu đi theo từng việc một. Yeah. Yeah. Oh, câu trả lời hay quá
0: anh. Thì cái cái ý ở đây là mình sẽ không ngừng học hỏi và không ngừng không ngại những công việc khó mà mình sẽ đi từ từ theo hình mặt thang và cứ từng từng bước từng bước mình sẽ phát triển chính bản thân mình lên và phải suy nghĩ vượt cấp <cười> nghĩa là từ lúc mà làm bartender là phải nghĩ giống như là trưởng ca và từ lúc làm trưởng ca phải nghĩ như là quản lý rồi. Chính xác. thì khi mà anh bắt đầu với một công việc quản lý đó anh, thì khi mà anh quản lý một tổ chức làm việc về dịch vụ thì chắc chắn là phải luôn anh phải luôn luôn định hướng cái team của anh làm về dịch vụ khách hàng và anh phải tổ chức cái cái công việc đó là nó nó xuyên suốt các cấp luôn và từ quản lý của anh supervisor tới trưởng ca tới nhân viên của anh thì tất cả mọi người đều phải có tư duy dịch vụ Thì em thì em đã từng trải nghiệm cái điều này Và em thấy thật sự là rất là khó Để có một cái tổ chức mà suy nghĩ dịch vụ từ trên xuống dưới Thường thì chính người đứng đầu là họ tư duy dịch vụ thôi Ít khi nào mà nhân viên họ vì mình mà họ hy sinh cái gì đó Thì theo anh Tùng thì mình nên làm gì để mình nên làm như thế nào Để mình có được một cái đội ngũ mà có tư duy tốt về dịch vụ thôi anh
1: tư duy tốt về dịch vụ thì người ta ở đây mình vẫn nói một cái từ chung mà, mà anh em mình vẫn sử dụng Nó là cái Service Mind thì khi mà nói về cái này ấy, Thì rõ ràng nó sẽ đến từ người đứng đầu Thế thì đối với một người quản lý ấy, Thì rõ ràng để mà định hướng đến khách hàng Thì rõ ràng cái cái thái độ Của người quản lý là cực kỳ quan trọng Cái thái độ của người quản lý là sao Là cái thái độ người ta có thực sự hướng đến khách hàng hay không Nếu như một người quản lý mà bước chân vào để gọi là tiếp nhận lại một cái đồ ngũ Nhưng mà nếu như mà người quản lý không là những người đầu tiên sung phong ra Để để gặp khách hàng, để tạo quan hệ với một khách hàng Để tra hỏi khách hàng, để tiếp khách hàng Để thực sự ghi lại được cái dấu ấn đối với cả nhân viên Thì rõ ràng các bạn nhân viên sẽ gần như không bao giờ làm cái việc đấy Thì đối với anh cái điều cực kỳ quan trọng Nó chính là người quản lý là người đầu tiên phải sông pha về cái việc Là tiếp cận khách hàng chăm sóc khách hàng thì lúc đó các bạn nhân viên mới biết mình phải làm gì yeah. Dĩ nhiên để mà mà form được một cái đội ngũ mà mà định hướng đến khách hàng ấy, thì nó có rất nhiều kỹ năng khác nhau thế thì Đầu tiên nó không phải là cái chuyện là là cứ xếp một cái lớp xong dạy không anh sẽ sẽ sử dụng rất nhiều cách Dĩ nhiên đầu tiên mình sẽ là người xu phong mình sẽ làm tất, mình sẽ tập trung vào khách hàng, mình sẽ chăm sóc, mình sẽ lấy số điện thoại. Thế xong rồi dần dần, đến khi mà mà các bạn mình trao đổi với team, mình phân công rõ ràng công việc ra. Ví dụ như là à, bartender, công việc hàng ngày của các em là 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 pha chế đồ uống, nhưng ngược lại tất cả những khách hàng mà ở trước mặt của bà, ngồi trước của bà là của cây. Các em khách nào ngồi đâu, ca nào thì các em phải biết khách đấy tên là gì Cuối buổi người ta uống xong người ta uống ngon hay không Và đến kết cục là người ta sẽ có quay lại hay không Người ta có để lại tên hay không Người ta có cho lại số điện thoại hay không Để mình có thể thông báo cho những chương trình mới Bởi vì có thể cái đấy nó chỉ là hành động để lấy data thôi Khách hàng Nhưng ngược lại Cái yêu cầu đấy Nó sẽ giúp các bạn Thứ nhất là các bạn thực hiện cái công việc là tiếp cận khách hàng Và trao đổi với khách hàng các bạn kiểm tra xem hàng có hài lòng hay không với dịch vụ và sản phẩm Thì y hiện như thế đối với các bạn phục vụ ngoài bàn Là trên một ngày anh sẽ cần có bao nhiêu người ai phục vụ Bàn nào, khách ở đâu ra làm sao Khi mà mình đặt câu hỏi đấy Thì dần dần các bạn sẽ có thói quen là các bạn sẽ phải hỏi khách hàng những cái gì Ồ thế anh này anh làm cái gì, anh hay đến đây đúng không Hay là anh này đến đây bao nhiêu lần rồi Hay là anh này hay uống cái này hay uống cái kia Phải ghi nhớ nhé Đấy thế thì bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhặt như thế hàng này thì chỉ một tuần hai tuần một tháng sau là chúng ta bắt đầu có một cái data thế thì khi mà có data rồi thì người này người kia sẽ ôi anh này là khách hàng quen của em anh kia của là khách hàng quen của em thế thì, thì đâu đấy tự dưng tim người ta sẽ sẽ tự rất là chuyển động người ta hăng say trong cái việc là là giữ khách hàng của mình và đâu đấy thì thì người chủ đầu tư và quán sẽ là người hưởng được cái lợi ừ, cuối cùng khi mà nhân viên đều có được cái sự tiếp cận được các khách
0: hàng. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Tùng. Câu câu trả lời này rất là thực chiến của anh Tùng. Um, em em xin phép tóm tắt lại cái ý của anh thì cái ý của anh là đầu tiên là cái người quản lý hồi nãy anh có dùng từ là là người quản lý là người thực thi. Thì ở đây là người quản lý mình sẽ là người mà thực thi thì mình phải xung phong phải xung pha lên để làm trước và từ từ các bạn nhân viên sẽ noi gương và bắt chước theo mình. Và đó là hình thức mà Đào tạo được cái cái tư duy về dịch vụ tốt nhất cho mấy bạn Chính xác Dạ, yeah, cảm ơn anh um, Em hỏi anh tiếp là khi mà anh Khi mà anh bắt đầu cương vị của người quản lý đó Thì mình, hồi nãy anh có nói tới việc là giao tiếp Thì mình có rất nhiều cái, cái phương tiện giao tiếp Trong những cuộc họp, email hay là Mình đưa một cái lệnh ra cho nhân viên phải làm Hay là một cái uh, lời khuyên hay là mình phải refing hay học đầu ca những cái định hướng hướng dẫn thì theo anh thì mình nên giao tiếp như thế nào để cho nó hiệu quả với nhân viên của mình
1: thực ra nếu mà nói về giao tiếp cho hiệu quả với nhân viên ý, thì nó có rất nhiều kiểu giao tiếp bởi vì nó có những cái nó là những cái giao tiếp mang tính cá nhân có những cái mà giao tiếp thì thực ra mọi người có thể không lường được nhưng mà thực ra trong cuộc họp nó cũng là giao tiếp giao tiếp làm sao cho hiệu quả thì họp làm sao cho hiệu quả hay là giao tiếp ở đây, nó cũng chính là giao việc. Thế thì cái mà anh có thể quan sát được rất nhiều ấy, nó lộ ra ở các quản lý non trẻ ở chỗ này này. Là các bạn quản lý non trẻ làm việc gần như bị thiếu tổ chức. Và các bạn hay giao tiếp bằng cách sai vật. Chẳng hạn, thì cái sai vật ấy, thì nó rất là khó chịu. Nó làm cho nhân viên thứ nhất không chủ động được về thời gian. Cái thứ hai nó làm lộ ra là ông quản lý ông không có tổ chức sắp xếp gì cả Cứ động tí ông có việc này ông có sai Động tí ông việc này ông lại sai Ông ấy đang bảo mình làm việc này Nhưng mà ông ấy nhìn thấy mình ông lại bảo làm việc khác Thì đấy cũng là một cây giao tiếp Và cái xách xao tiếp mình nó cực kỳ tệ hại Bởi vì làm nhân viên cực kỳ khó chịu Và cuối cùng là nhân viên khó chịu Nhân viên thiếu tôn trọng mình là quản lý không làm gì được Nhưng nếu như một người quản lý đúng Là anh nói ví dụ như thế này một tuần các em sẽ phải phải họp với toàn team một lần Ví dụ họp toàn bộ với team bartender Em sẽ họp toàn bộ với team phục vụ Em sẽ họp toàn bộ với team bếp Tức là ba team chính Bao gồm kể cả bảo vệ hay là, là tà vụ Thế thì khi mà họp như thế thì Thứ nhất là cái đấy nó mang tính đều đặc Và cái thứ hai là cái thông điệp Cái sự giao tiếp của em nó xuyên suốt từ trên xuống dưới Hàng tuần, hàng ngày các em cần có những gì phải làm Những cái gì các em cần phải báo cáo Thế thì càng họp, càng trao đổi với nhau Thì ví dụ, một tuần họp một lần này Với toàn bộ nhân viên Đấy là một cách giao tiếp hiệu quả Việc tiếp theo là mỗi một tuần người quản lý sẽ họp với một bộ phận riêng biệt một lần thôi Thế còn sau đó là Cái người quản lý muốn giao tiếp hiệu quả Là lúc nào cũng phải phải hiện diện để cho nhân viên của mình, tức là đâu đấy mình lúc nào cũng available cho nhân viên của mình. Thì các bạn ý có thể đặt câu hỏi, các bạn có thể thắc mắc, mình luôn luôn cởi mở. Để cho cái giao tiếp nó được đi hai chiều. Khi mà đã họp, đã thống nhất với nhau rằng là tổ A phải làm cái này cho tổ B, tổ B phải làm cho cái này cho tổ C và kết quả và trách nhiệm và deadline là như nào, tất cả đều biết hết thế thì khi mà chúng ta thông báo ra mà chúng ta trao đổi như thế thì chúng ta tránh cái việc là, là sáng chúng ta đến chúng ta sai một tí xong chiều chúng ta lại về chúng lại sai một tí. Yeah. Thế còn tiếp tục nữa là là cái cái lúc mà giao tiếp thì anh bảo nói rồi không phải giao tiếp lúc nào cũng phải bằng miệng mà lúc nào cũng phải ui em ơi làm cái này đi ôi em ơi làm cái kia đi bẩn lắm rồi sâu lắm thế này kia không mà sẽ đưa ra những cái checklist và vào 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 đầu ca thì rõ ràng đầu cao có từng này việc ông cứ tiếp mà thực hiện Tôi đến mà những một trong những việc từ này Thì tôi sẽ nhắc lần đầu tiên đấy, Xong tiếp theo tôi sẽ nhắc lần thứ hai Ông bảo khó chỗ nào tôi sẽ hỗ trợ ông làm được chỗ này Thế thì đâu đấy Đấy là cách giao tiếp hiệu quả Để chúng ta không phải nói quá nhiều Mà cái nói nhiều của chúng ta sẽ là Sau những ngày làm việc mệt mỏi Có thể rủ nhau đi ăn đêm Rủ nhau đi liên hoan một bữa Hay là ai nấy đều có trách nhiệm riêng của mình cái giao tiếp nó rất là tốt Dạ yeah. Và muốn giao tiếp tốt ở trong tập thể và giữa tập thể Thì cái người quản lý phải là một trọng tài Để phân định Rõ vai trò trách nhiệm Ai phải làm cho ai Ai phải hoàn thành cái gì Thì lúc đấy chúng ta mới giao tiếp tốt được Chứ còn nếu không Mà người quản lý mà không dứt khoát Không đưa quan điểm rõ ràng Không phân định đúng sai Mà nhất là giữa cuộc họp thì anh khẳng định với em luôn nói đúng từ luôn là mình đúng quăng một cục xương ra và tất cả chúng nó ở dưới là chỉ có cãi nhau và ganh ghét và đấu tị và không bao giờ họp được hiệu quả mà đã họp không hiệu quả thì biết là giao
0: tiếp không hiệu quả <cười> mình cảm ơn anh em, em em xin phép chốt lại cái ý anh bằng mấy từ là mình tổ chức hiệu quả thì mình sẽ mình tổ chức công việc được hiệu quả thì mình sẽ giao tiếp là được hiệu quả thì sao? ở đây là bí quyết của việc giao tiếp nó nằm ở cái khả năng tổ chức công việc của người quản lý Thì hồi nãy anh có nhắc tới việc giao quyền, anh cho phép em hỏi một câu liên quan tới việc giao quyền luôn Là... Theo em thấy thì các bạn mới lên làm quản lý á cả các em bây giờ luôn là cũng chưa có có, có, có rành cái kỹ năng uh, Thần hợp cái kỹ năng giao việc này Thì... Em, em có coi đoạn phim uh, trong Tâm Quốc trí thì Tào Tháo có nói là Không tin thì không dùng mà đã dùng là phải tin thì theo anh Tùng là anh, anh nghĩ sao về cái quan điểm này và cái cách mà anh giao trao quyền giao việc cho những bạn nhân viên hay những bạn quản lý của anh đó là anh đã làm nó như thế nào vậy
1: <cười> em lấy em lấy em lấy tam quốc là hơi bị hơi bị vi mô quá nhưng tuy nhiên là anh này không tin thì không giao việc mà tin thì mới giao nhưng nếu như trong cái ngành khách sạn nhà hàng của anh em mình nhé mà em làm như thế em chết luôn Em vẫn có thể tin Nhưng em vẫn có thể không giao việc Dạ, yeah, anh có thể nói rõ hơn được không anh? Anh nói ví dụ như này Khi mà em giao cho các bạn một cái việc gì đấy Em hỏi em sẽ hỏi các bạn Việc anh giao đã xong chưa? Thì nếu như em phải đi hỏi các bạn là Việc đã giao đã xong chưa Mà các bạn đã xong rồi Thì em vẫn phải đi kiểm tra lần nữa Anh khẳng định với em luôn Đấy là anh nói khách quan trên mặt quản lý nhé. Dạ.
0: Yeah.
1: Thế còn nếu như đúng ấy thì là một khi đã giao quyền giao việc ấy thì người ta sẽ là người báo cáo cho mình là anh ơi việc anh giao em đã làm xong rồi và người ta báo cáo trước, trước khi mình học. Thế em có hiểu cái khái niệm là không phải là tin mới giao đâu mà tin chưa chắc đã giao. Đấy yeah. mà giao rồi chưa chắc đã là hoàn toàn tin. Thế cho nên yeah. là thỉnh thoảng vẫn phải giao việc nhưng ngược lại vẫn phải đi đằng sau và kiểm tra thêm một lần nữa
0: và còn phải double check để để biết được cái cái công việc nó hành thành hay chưa
1: Đúng rồi, bởi vì một cái chất lượng về dịch vụ và chất lượng về công việc sản phẩm dịch vụ ấy sau khi mà nó được đi tại sao nó mới sinh ra nhân viên chạy bàn nhân viên phục vụ bàn nhân viên order captain giám sát trợ lý quản lý quản lý tại sao nó sinh ra từng đấy cái lớp về giám sát là bởi vì nó phải qua một số công đoạn dĩ nhiên nó tùy thuộc vào môi trường và cái chất lượng sản phẩm dịch vụ mà mình đây đề ra tuy nhiên là ít nhất em phải qua một cho đến hai lớp kiểm soát yeah. thì Rui mới chắc chắn bởi vì sản phẩm của em đưa ra cho khách hàng là sản phẩm hoàn thiện nhé em không yeah. thể nào mà em đưa ra một cái ly cốc theo mà em bị chua hay bị đắng hay em không thể nào mà em mở cửa nhà hàng em trong khi mà em vẫn đang sửa. Đúng không? Yeah, đúng vì rồi, sản phẩm của mình đưa ra nó là sản phẩm finish và cái mà người khách hàng người ta yêu cầu rất là cao. Dạ. Yeah. Thế thì tiếp đến cái công việc giao quyền này thì anh chia sẻ ra một cái vấn đề nó chính là mà trước khi giao quyền ấy thì cái quan trọng nhất là em em phải xác định được điểm mạnh của từng cá nhân trong tập thể của em. Dạ. Yeah. Thế khi mà em xác định được từng điểm mạnh này ấy thì em bắt đầu mới áp dụng từng cái điểm mạnh đấy vào cái mục đích chung. Yeah. Thế thì câu chuyện nó sẽ là như thế này. Không phải là anh sẽ dù chỉ dùng ông mạnh mà anh dẹp ông yếu sang một bên. Mà cái quan trọng nhất ở trong cái vấn đề này là luôn luôn lấy được cái performance tốt nhất của từng người và từng vị trí để đóng góp vào cái kết quả chung. Thì đấy mới là một người quản lý thành công Và cái tiếp nữa là Là em phải phân chia công việc đúng thời điểm mạnh Em làm được thế thì tốt Thế nếu như mà đội của em nó có thể những cái này, những cái kia yếu Thì đầu tiên sẽ là người quản lý Những cái việc này khó để anh làm trước Và anh sẽ kéo theo một người để anh đào tạo cái việc này Thế còn lại những cái việc khác là đã giao trắng Giao trách nhiệm rõ ràng dạ,
0: oh, cảm ơn anh tục <cười> câu hỏi làm sáng sáng cái đầu ra luôn
1: <cười>
0: um, <cười> em xin phép tóm tắt lại cái cái trả lời của anh đó là là đôi khi là mình cũng uh, mình không tin nhưng mà mình vẫn phải dùng và đôi khi mình dùng rồi mình cũng phải kiểm tra lại để cho nó đảm bảo cái chất lượng công việc của mình đó là cái tính mà cái tính yêu cầu hoàn thiện của công việc của mình nó đòi hỏi thì để giao quyền được cho một cái team ấy, thì mình phải hiểu được những cái bờ phong mình tốt nhất của cái đội của mình hiểu được cái năng lực tốt nhất của cái cái team của mình là biết giao cái công việc nào cho ai là chính xác nhất thì khi khi anh Tùng à, ở góc độ cá nhân của một người quản lý đó anh thì khi mà một dự án được đưa ra làm sao để anh Tùng có thể dẫn dắt một cái đội ngũ à, để làm việc tập trung okay, quan, và quan cho
1: xin một giây như này anh thấy có một câu hỏi rất là hay để anh xử lý câu hỏi này trước nhé. Dạ vâng. Ok, anh đọc này. Của một bạn tên là Luân hành Luận gì đấy. Hai anh, công việc của mời quản lý là cầu nối giữa chủ đầu tư, nhân viên và khách hàng. Anh có thể nhận thấy cái xung đột lợi ích giữa các bên hay không? Anh có thể chia sẻ cách để cân bằng mối quan hệ này để đảm bảo lợi ích cho chủ đầu tư, nhân viên và khách hàng? Thì câu hỏi này anh thấy rất là hay bởi vì nó nó đang là thực tế. Yeah. và nó là rất là thực nó rất là đúng ở trong cái hoàn cảnh chung bây giờ đối với một người quản lý thì để trả lời câu hỏi này của của bạn ấy thì anh, anh, anh lấy một cái ví dụ như thế này cái người quản lý đúng là nó là một cái thớt bởi vì ở trên là chủ đầu tư hoặc là ở trên là cấp quản lý cao hơn và ở dưới lại là nhân viên thì nhân viên ấy thì người ta có những cái đòi hỏi Dĩ nhiên là nó luôn luôn đi ngược lại với cái cái lợi ích của công ty Thế còn chủ đầu tư khi mà người ta chặt chẽ, người ta cứng rắn Thì người ta lại đi ngược lại với cái cái lợi ích của, của cán bộ nhân viên Ờ thế thì ông quản lý ở giữa là Nằm chết mắt à, Trên
0: bề Thì đề anh, đề anh đề chỉ đề có
1: một cái chia sẻ đúng như này để cho Luân, Luân nghe này Cái người quản lý ấy Người ta sẽ đầu tiên cái việc của người ta là bảo vệ quyền lợi cho chủ đầu tư Nhưng mà cũng đồng hành trong cái việc đấy là người ta bảo vệ quyền lợi cho nhân viên Thì cái người quản lý nói chung ở Việt Nam mình ấy cực kỳ khó trong cái việc Bảo vệ quyền lợi cho nhân viên bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái quyền lợi của chủ đầu tư Thế thì khi mà mà Làm quản lý cứng hay là một cái tập thể lớn Thì cái việc quản lý Là làm sao để nói với ông chủ đầu tư được là như thế này Quyền lợi của anh là Em xây dựng cho anh một đội ngũ tốt, đoàn kết, hiệu quả Chi phí ở mức độ đúng như những cái gì ngân khách, nhân sách mà anh cho phép Tiếp đến, cái quyền lợi của anh là hàng tháng anh không phải chi tiền lỗ Mà anh chỉ có lãi đấy là quyền lợi của chủ đầu tư, tức là tôi cho ông được kết quả công việc mà ông phải yêu cầu tôi là gì? Thứ nhất chi phí hợp lý nằm trong ngân sách, thứ hai đồng ngũ hiệu quả gắn kết, thứ ba là các bạn ấy uh, có được cái cái tối thiểu mà các bạn ấy cần. Ở thế đối với đối với cả nhân viên thì rõ ràng ban đầu ông quản lý phải làm những người như thế này thì nó mới đủ thông minh, tức là sau khoảng một tháng làm việc đi. Ông quản lý mới lo nhoi nhân viên thì nó không nghe Bởi vì là ngày nghỉ không đúng này Làm thêm giờ không trả lương này Rồi uh, lương lậu không trả đúng ngày này Đấy thì tất cả những cái đấy nó đang conflict với nhau đúng không gồm tất cả nó lại Quay sang bên nhân sự gọi nhân sự của chủ tư luôn Rằng là bây giờ em đang gặp vấn đề như thế này em thông báo lần một Là nhân viên cần tất cả những cái gì liên quan đến chế độ chính sách Một cách chuẩn xác nhất mà bên chủ đầu tư có thể cho được Cho em một cái chế độ cố định Để em quay về Em thương lượng với các bạn ấy Thế khi mà chủ đầu tư cho anh Một cái bộ gọi là bộ cẩm nang Trong đấy là bao gồm tất cả các Thứ mà dành cho nhân viên Ông cầm cái đấy về, ông trao đổi nhân viên Đây, nhà hàng mới mở cửa Đang có từng này uh, Chế độ chính sách cho nhân viên Tạm thời là như thế này Thì các bạn có chọn chấp nhận hay không Thì lúc đấy sẽ lấy cái phiếu đồng thuận Của toàn bộ nhân viên Dĩ nhiên dựa trên những cái gì cơ bản nhất của Bộ luật lao động và và uh, của Bộ luật lao động Để đảm bảo được cái cái tối thiểu cho các bạn ấy. Và làm sao chủ đầu tư cũng không sai. Thế thì khi mà chủ đầu tư đã ban hành cái kia thì yêu cầu chủ đầu tư ký xác nhận vào đây. Đây là cái mà của các anh chị trực tiếp dành cho nhân viên và dành cho những người đang làm việc cho các anh các chị. Thế thì muốn nhân viên ổn định thì tất cả những cái chế độ chính sách đấy phải ổn định. Thì chủ đầu tư phải cung cấp được cái đó và các bạn nhân viên phải nhận được cái đó. Một cách công khai nhất, một cách rõ ràng nhất Đây là, là cái cái chia sẻ thực tế của của anh dành cho cho bạn Luân Ok, câu mà tiếp lại... đi, sorry em <cười> Ok, em, em
0: câu trả lời của anh nó rất là uh, Thực chiến anh Cái um, cá nhân em cũng thấy là khi mà giải quyết một cái vấn đề Ở tầm, em dùng từ vĩ mô để Khi mình quản lý trên 150 nhân viên đi thì nó không phải nằm ở ý thức hay cân bằng lợi ích nhiều mà nó nằm ở chính sách em, em cũng nhận thấy cái vấn đề nó phải nằm ở chính sách Thì khi mà chính sách tốt thì nó sẽ cân bằng lợi ích của chủ đầu tư và của nhân viên luôn Thì em, em cảm ơn anh tùng cái câu trả lời đó quá hay Thì em uh, uh, xin phép hỏi lại cái câu hồi nãy em mới hỏi là <cười> Góc độ cá nhân của người quản lý Khi mà một cái dự án, một cái công việc được đưa ra, một công việc lớn được đưa ra Thì làm sao để anh có thể dẫn nhắc được cả đội ngũ của anh làm việc tập trung và hiệu quả được thưa anh
1: Em có thể chi tiết hơn trong câu hỏi của mình bởi vì cái đấy nó rất là chung thì cái câu trả lời của yeah. anh nó sẽ rất chung Dạ yeah, hồi nãy anh có nhắc tới vấn đề là
0: phải biết sử dụng cái điểm điểm mạnh điểm điểm mạnh của từng nhân viên đó, của bạn giỏi nhất và của bạn giỏi nhất để mình cùng làm ra một cái, cái, cái điều gì đó thì em mới nghĩ tới câu hỏi là làm sao để anh có thể dẫn dắt một cái đội ngũ để có nghĩa là vừa có bạn giỏi vừa có bạn dở Thì làm sao để cả cái đội đó họ cùng tập trung Họ làm việc được nó, nó hay quả anh
1: Cách đầu tiên ấy là là dùng cái quyền lực của người quản lý thôi Tức là cũng rất là thẳng thắn Ba mặt một lời giữa ông mạnh và ông yếu Anh thì anh dùng cái phương pháp đấy Tức là bây giờ hiện tại anh cũng chia sẻ luôn đấy Trong team và đội ngũ bây giờ đang có như thế này Thế cho nên là những cái việc này em có thể nhận trách nhiệm về việc này, việc này, việc này Thì sau đó là em uh, giúp cho bạn ấy làm những cái việc kia cho đến khi mà bạn học được việc Còn hai, cái, cái, cái phương pháp thứ hai mà anh vẫn thường dùng là gì? Là giao thẳng ông yếu cho ông mạnh Ông mạnh ông chịu trách nhiệm đi Ông làm sao đây để ông vực được ông yếu này lên Trong vòng một tháng, hai tháng Đấy, tôi giao cho ông luôn để ông có quyền Quyền, quyền làm việc có quyền đào tạo có quyền sai có quyền thế này quyền được kia tức là vừa giao quyền cho ông mạnh để cho ông mạnh ông cảm thấy là à, mình được tin dùng à, mình được gọi là là xếp uy tín đấy, thế còn ông yếu là là thỉnh thoảng mình là hỏi thăm là sẽ à, tình hình làm việc thế nào thôi cứ làm việc đi cậu đấy cậu tốt tính lắm có thể hơi ác mồm tí thôi nhưng mà sẽ sẽ làm việc được thế thì ngoài kêu tô đấy thì phải sinh ra một yếu tô khác nó đến xuất phát từ cái người đứng đầu là gì là cái tình người bởi vì gì nói gì nói đi chăng nữa cái để mà cái service mai tốt để mà cái không khí làm việc tốt thì cái đầu tiên cái người quản lý đi xuống nó phải là cái tình người nếu như người quản lý có tình mà có phần người nhiều thì đội ngũ người ta sẽ cũng như thế người ta cũng sẽ tình cảm người ta sẽ cũng chia sẻ mà thậm chí quản lý nhiều khi còn phải đi xin các em xin các bạn là thôi các em cho anh xin. Chúng ta vì đây ở đây vì một công việc vì một mục đích còn dĩ nhiên đến một cái mức cực hữu là chúng ta không có đủ khả năng để đào tạo một cái thành phần nào đấy hay là một cái thành phần mà đi ngược với lấy chung ấy thì lúc đấy chúng ta nên loại bỏ. Cái Việc đấy là việc không tránh khỏi.
0: Yeah. Thưa ông tổng thì cái cái, cái 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 việc anh vừa mới nói cái về kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo Thì nó, anh mới nhắc tới cái vấn đề là tình người Thì em 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 có đọc khá nhiều sách về kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo Nhưng mà em luôn thắc mắc là Như anh vừa mới nói hay là hôm bữa trước em có coi cái video của bác Vượng Bên chủ tịch Vingroup và nói chuyện với lại chủ tịch Viettel là bác Hùng Thì hai ông ngồi nói chuyện với nhau Thì em cũng thấy là cũng nói về vấn đề tình người Thì... Um, anh cũng từng làm việc ở châu Âu và học ở châu Âu rồi Thì theo anh Tùng là mình là người Việt Nam, mình là người châu Á Thì cái khả năng lãnh đạo tổ chức, cái khả năng mà quản lý một cái tổ chức của mình đó, Nó sẽ khác như thế nào so với những người châu Âu Bởi vì cái sách mà trên thị trường mà đang dạy về kỹ năng quản lý ấy, Thì đa phần là của phương Tây không, không có của châu Á, họ sản, họ xuất bản Cho nên khi mà mình đọc cái đó thì mình vẫn rất là thiếu Để áp dụng được cho cái cái, cái công việc của mình đang làm việc ở Việt Nam đây Thì anh Tùng có thể chia sẻ thêm về cái, cái đó được không?
1: cái sự khác nhau giữa châu Âu và châu Á, cái, cái sự khác nhau giữa châu Âu và châu Á nhất là trong cái nghề dịch vụ này này thì anh anh có một cái cái nhận định luôn và anh chia sẻ một cách rất thẳng thắn đó là cái ý thức và cái tự giác trong công việc, cái người châu Âu ấy khi mà cái thời gian mà anh làm mấy kia anh làm trong nghề này thì người châu Âu người ta gọi là một cái khái niệm rất chính xác nó là đi làm thuê chuyên nghiệp. Thế còn cái người Việt Nam mình ý, hiện tại bây giờ thì còn có rất nhiều người đến với đam mê thế này thế kia. Nhưng mà cái thời trước của cái nghề dịch vụ, bởi vì cái nghề dịch vụ Việt Nam nó cho cùng nó vẫn còn rất non và trẻ Thế cho nên là cái người chuyên nghiệp thì rất là ít, không phải là nhiều. Và rất nhiều người đến với cái nghề này chẳng qua là người ta còn không biết làm cái gì khác để kiếm sống và cái hoàn cảnh người ta đưa đẩy đến các bạn phải đi học, đi học nấu ăn hay là một số bạn thì không biết làm gì, đi học với pha chế xong sau đó cái niềm đam mê nó mới sản sinh ra. Thế thì cái sự khác biệt nhất nó chính là cái ý thức và cái tượng giác. Bởi vì khi mà một người châu Á, người châu Âu ấy, người ta ký vào một cái hợp đồng, cái thỏa thuận lao động thì người ta sẽ đúng hiện như thế người ta thực hiện. Người ta sai nói câu một phát người ta, một là người ta sẽ phải nghỉ việc, hai là người sẽ sẽ phải automatic người ta phải thay đổi. Đấy, nhưng mà Cái tư duy của cái nghề dịch vụ Châu Á này Thì khi mà khi đàm ly làm thuê không chuyên nghiệp Thì em sẽ gặp phải rất là nhiều nhất là nhân viên bác tham à, Bố ốm, này, mẹ ốm, này, em ốm, này, người yêu ốm này, Em bị đau bụng, này, em em thế này, em thế kia Rồi à, em có việc bận em không đến được Bởi vì 31 tháng 12 nhà em có dỗ chẳng hạn cản gì thế Thì em sẽ hiểu được rằng là cái sự hy sinh Và cái cái tính hiện hữu trong công việc Tức là để cái available Và người ta không chấp nhận cái sự thật là Mình đang làm việc ở trong một cái ngành nghề Khi mà người ta đi ăn chơi Thì mình phải là người đi làm Sẽ luôn là như thế Đối với dân làm về hospitality Hay là F&B Và anh đã chấp nhận cái sự thật này trong vòng mười mấy năm Anh không có Noel, anh cũng chẳng có New Year Eve Anh cũng chẳng có Có, có new year anh chẳng có ngày lễ nào cả bởi vì ngày lễ là anh ở cơ quan Thì trong khi đó là là nhưng mà cái điều hạnh phúc mà may mắn nhất trong khoảng 5 năm đổ lại đây cái hospitality ở Việt Nam mình rất phát triển cái người Việt Nam mình cũng người châu Á nói chung thứ nhất là về du học thứ hai về khả năng ngoại ngữ cái thứ ba là cái sự hiểu biết về nền văn hóa ẩm thực khác nhau và cũng như là trong cái thái độ ở trong công việc nó thay đổi rất là nhiều Thế cho nên là có rất nhiều bạn trẻ bây giờ rất trẻ Nhưng mà cũng là những người quản lý rất là giỏi Và người Việt Nam bây giờ em có thể thấy là là DFB hay là F&B Manager Trong các cái khách sạn lớn mà trước giờ chỉ có người người, người châu Âu thôi yeah. Và lý do nữa anh giải thích cho các em hiểu tại sao Người ta không pick up người châu Á làm các vị trí lớn ở trong các trong các khách sạn lớn Em biết tại sao không? À, anh chia sẻ ngày xưa ấy khi mà các khách sạn lớn nhất là các khách sạn mà năm sao mà quốc tế tuyển F&B director luôn luôn là người nước ngoài và phần lớn đều tuyển người độc thân à dành thời gian cho học sang mình. bên này thứ nhất là chi phí nó chỉ là một cục chi phí cho dù có cao nhưng mà cái sức lao động của cái đội mà chúng nó không có người nhà bên cạnh chúng nó không có bố không có mẹ không có người yêu không ngoài bên cạnh ấy, thì tụ đấy nó sẵn sàng làm việc 18 trên hai không bị trói buộc gì cả, chỉ có ngủ, ăn, đi làm, ngủ, ăn và đi làm. Đến ngày nghỉ là sẽ xách đi, đi khoảng 2 đến 3 tuần. Nhưng mà cái người Việt Nam mình mà ngồi vị trí đấy thì sẽ cực kỳ vất là bởi vì còn có vợ. Bởi vì lên vị trí đấy rồi đa phần đều phải có gia đình rồi. Phải có đủ cái năm kinh nghiệm rồi. Thế thì rõ ràng là ông đấy sẽ bị chi phối bởi gia đình này, bởi con cái này, bởi xã hội này, bởi bạn bè. Thế thì cái thời gian mà người ta tập trung cho công việc cực kỳ lớn mà người ta hy sinh cho công việc. Thì lại rất ít Thế cho nên là một lời khuyên lớn nhất Dành cho các bạn mà đi theo cái nghề F&B này này Là tuổi đời từ 18 cho đến 30 Các bạn làm ơn cho anh đi thật nhanh Leo thật cao Còn nếu như một khi các bạn bắt đầu Mà cưới và các bạn lập gia đình Các bạn có con nhỏ rồi Thì thực sự luôn các bạn sẽ không bao giờ đủ nhiệt Để các bạn đi cao lên nữa đâu Anh chia sẻ rất chân thành Cảm ơn anh Tổ.
0: Cảm ơn anh Tổ. Ok Dạ Um... <cười> câu trả lời bây là làm em suy nghĩ của anh, tụi em là dưới 30 thôi là... <cười> 30 là Việt Lào à. yeah. Phải cố gắng để làm việc hơn nữa rồi. Anh Tùng đây là câu hỏi cuối cùng của em và sau đó là em sẽ gửi những câu hỏi của các bạn tới cho anh Tùng nha Thì okay. anh Tùng là một nhà quản lý cấp cao thì chắc chắn anh đã tiện dụng và đào tạo rất nhiều các bạn nhân viên và các quản lý cấp chung của anh thì anh Tùng tìm kiếm những đặc điểm chung gì của các bạn nhân viên và các quản lý này Anh có thể chia sẻ khoảng ba điều mà anh tìm kiếm ở các là là nhân sự của anh được không ạ?
1: Chia sẻ về tìm kiếm, về, về các, các cái yếu tố mà anh cần đối với một quản lý cấp chung, chẳng hạn là một giám sát Có khi đầu tiên anh cần là kinh nghiệm Kinh nghiệm Kinh nghiệm là điều gọi là có một ít cũng được, có nhiều thì càng tốt Nhưng ngược lại Cái mà anh cần hơn là họ phải available Available ở đây không có nghĩa rằng là Available về việc là đi làm ngay Mà các bạn ý Sẵn sàng trong Trong cái việc là các bạn đi Sẽ dành thời gian cho công việc Các bạn ý sẽ nhấc điện thoại Bất kỳ khi nào mà có thể anh gọi Hoặc là khách hàng gọi. Bởi vì cái availability ở trong cái nghề này nó là một cái tố chất cực kỳ quan trọng. Các em phải available thì mới có thể làm được nghề dịch vụ và có thể tiến xa được. Cái yếu tố thứ ba mà anh cần đó chính là cái thái độ. Thì thái độ thì không thể nào mà nói được ngay. Nhưng mà cái, cái thái độ sẽ là cái cần phải thử lửa, phải test qua thời gian, sẽ giao cho từng việc một. Đấy bởi vì tùy theo cái mô hình làm việc mà em cần, à, ví dụ như là một cái quán bar nhỏ thì cái yếu tố về tuyển dụng của em nó khác. Đối với một cái tổ hợp ẩm thực mà nó có rất nhiều bộ phận thì lúc đấy cái yếu tố về, về tuyển dụng của em lại khác các cái tố chất của từng vị trí quản lý nó cũng khác. Yeah. ví dụ như anh anh chọn một người làm làm ban quyết định chẳng hạn. Chọn một người làm ban quyết định thì anh sẽ chọn một cái người mà không cần phải quá đẹp. Nhưng mà người ta chịu khó, người ta chăm chỉ, người ta cần mẫn, người ta chứng minh được qua cái thời gian trước người ta đã từng làm ở đâu đấy bao nhiêu năm ở vị trí nào. Người ta chứng minh được cái sự ổn định bởi vì ban Quyết tinh để phục vụ đông người mà đông người nên cần những người mà người ta chăm chỉ người ta ổn định người ta có tổ chức một chút người ta hơi cứng nhắc một chút thế nên để mà làm để tuyển cho một cái ông mà quản lý nhà hàng file dining chẳng hạn thì anh sẽ cần phải tuyển một cái ông mà bảnh bao một chút sáng sủa một chút hoạt ngôn rồi rất là là thích gọi là là chia sẻ trao đổi nói chuyện rồi giao tiếp với khách hàng đấy thì yeah. đấy là những yếu tố mà bản thân mình sẽ nhìn từng product, nhìn từng sản phẩm để mình chọn cái personality cần thiết.
0: Dạ. Yeah. là ngoài cái ba yếu tố chung của anh hồi nãy mới nói là kinh nghiệm, sự vay bổ sự sẵn có và thái độ thì anh còn nhìn theo cái công việc mục đích công việc mà anh muốn họ làm và anh chọn người nữa đúng không? chính xác Dạ. Thì em, em em cảm ơn anh Tùng đã trả lời những câu hỏi vừa rồi của tụi em Thì em sẽ gửi anh Tùng tiếp những câu của các bạn khách mời Thì mình còn 30 phút thời lượng chương trình à, Em sẽ chọn lọc những cái câu mà nó phù hợp với chủ đề ngày hôm nay để em gửi anh nha Thì đầu okay. tiên là câu hỏi của anh tiếp đẹp trai Thì nhiều chủ đầu tư thường nghi ngại việc quản lý làm việc với các supplier Vậy câu vui gì để làm cho để mình làm cho chủ đầu tư bỏ suy nghĩ đó và tin tưởng mình hơn không anh?
1: Nào, xin mời anh ạ à. Nếu như là anh thì anh sẽ chẳng mất thời gian cho việc đấy. Anh sẽ chủ động hơn trong cái việc là anh anh sẽ sẽ phải luôn luôn nghe chủ đầu tư hay là bị dèm pha trong cái việc này mà anh giao luôn cái việc đấy cho chủ đầu tư luôn. Tức là đâu đấy anh sẽ lập ra một cái danh sách tất cả những gì anh cần. Tất cả những cái sản phẩm, những cái nguyên liệu mà anh cần. Anh cho option 1, 2, 3. Anh gửi với chủ đầu tư đấy, kế toán làm việc đi. Liên hệ với các nhà, chọn cho tôi sản phẩm mà tôi cần. Ví dụ có những cái sản phẩm mà không thể thay thế được. Thì tôi sẽ highlight vào đấy. Tôi bảo cái này bắt buộc phải lấy của nhà này bởi vì đã sau khi mà đã đã có cái trải nghiệm đối với cả các nhà supplier khác thì đây là đánh giá chất lượng cao nhất và nếu như muốn làm được món này thì phải có cái này thế đâu, anh không can thiệp bởi vì cái đấy nó rất nhạy cảm Thế nếu mà cầm nói một cách thực tế thì đừng có tìm cách để để, để, để tự làm việc hay là mong muốn người ta tin mình ngay mà cái việc tin đầu tiên là đưa cho người ta một cái thứ nhất một cái market list thứ hai là một cái yêu cầu về mua sắm, về công công cụ dụng cụ gửi thẳng luôn cho chủ đầu tư cco kế toán em rất ngại trong những cái việc này anh giúp em ngoài ra em ví dụ hoặc là em đưa cho anh luôn được một hai ba bốn nhà cung cấp để anh có thể bên đấy tự tham khảo và cho em câu trả lời thế thôi bởi vì mình chỉ mình phải xác định đến những gì mình cần chứ không phải là làm theo những cái gì mình muốn bởi vì đấy là ông tiếp ông còn nói về chủ đầu tư Chứ còn bây giờ nếu như để làm việc cho một cái cái tập đoàn lớn thì em không thể nào yêu cầu người ta đi làm việc cho em được Mà em bắt buộc phải theo hệ thống yeah. Những việc gì mà ông quản lý mà bớt được ấy, thì anh khuyên luôn là bớt Thì anh khuyên là đừng ăn bớt <cười> Mà bớt cái việc đấy đi tức là việc mua sắm mà quyết định về tài chính Chuyển lại cho chủ đầu tư À, chủ đầu tư phê vào đấy duyệt vào đấy chọn nhà cung cấp nào kệ chủ của chủ đầu tư biết làm sao đến đúng ngày đúng giờ tôi có tất cả những thứ đấy về để tôi cho ba tender làm việc cho bếp làm việc thế thôi em quan trọng nhất là cái đấy chứ đừng nhìn rằng là người ta không tin mình người ta không giao cho mình kệ
0: dạ yeah. <cười> cảm ơn anh Tùng <cười> hy vọng là anh tiếp uh, hài lòng với câu hỏi, câu trả lời của anh Tùng hồi nãy anh Tùng em uh, gửi anh hai câu hỏi nữa của bạn Vũ Ngọc và bạn Dung Nguyễn Hai câu hỏi này nội dung khá giống nhau Cho nên em gửi anh Tùng luôn Là Một người quản lý có cần phải luôn giỏi Và luôn đúng so với cái nhân viên Nhưng mình không Hay là ở, Anh thấy những đặc điểm gì Mà những người quản lý hay mắc sai
1: lầm nhất Thì Xin mời anh Tùng Cái người quản lý hay mắc sai lầm nhất Là người quản lý không bao giờ sai <cười> Còn về câu hỏi Quay lại câu hỏi chính Thì đối với anh Người quản lý Không cần thiết Lúc nào cái gì cũng phải hỏi giỏi hơn nhân viên Bởi vì sao Nếu như người quản lý mà cái gì cũng giỏi hơn nhân viên Thì tốt hơn hết là người quản lý tự làm hết đi cho rẻ Không cần phải đến nhân viên nữa Nhưng nếu như người quản lý đôi khi Phải gạt cái Tôi của mình đi Để nói rằng nhân viên của mình đúng Các bạn làm tốt Các bạn làm chuẩn rồi Các bạn làm trên cả mong đợi của tôi Thì cái điều đấy nó quan trọng hơn nhiều Bởi vì bản quản lý bây giờ Thực chất ra là các bạn quản lý có làm mấy đâu Các bạn nhân viên thực hiện là chính Nhưng mà Có một điều mà quản lý Phải hơn nhân viên nó chính là cái yếu tố định hướng về mặt thương mại và kinh doanh và hướng đến kết quả thì lúc đấy các bạn nhân viên mới thấy được cái áp lực của người quản lý phải chịu ông quản lý phải chịu về kết quả về doanh thu kết quả về đội ngũ thì lúc đấy nhân viên nó mới thấy cảm thông cho ông quản lý doanh thu thấp ông quản lý cũng trải nghiệm sao nhơn nhơn xong rồi đó đè đầu nhân viên nó làm hết thì chắc chắn quản lý nó sẽ không uh, nhân viên sẽ không phục nhưng nếu như quản lý rất là tận tâm tận tụy chịu khó đứng đầu trong đi đầu trong cái việc rằng là phát triển kinh doanh tìm hướng để để kiếm thêm tiền về cho chủ đầu tư thì lúc đấy nhân viên người ta sẽ theo và cho nhân viên thấy được rằng là cái yếu tố thương mại cái việc upselling cái việc mà phải tập trung cho công việc chung là kinh doanh thì lúc đấy các bạn nhân viên sẽ có đỉnh cuối cùng em thì lúc đấy các bạn có thể giỏi hơn em về chuyên môn còn không mình, quan trọng. Đi, mình phải có
0: giữ cái tư duy kinh doanh trước Để mình định hướng cái, độ, cái tổ chức của mình đi theo exactly. <cười> yeah. Em gửi câu hỏi tiếp theo của bạn uh, Trần Thái Khang Thì câu hỏi này thường xuyên mấy mấy bạn Mới lên làm head 3 hay, hay gặp làm Hay mới làm quản lý hay gặp là Anh cho em hỏi là người quản lý Có nên quá thân thiết với nhân viên của mình hay không Nếu muốn đi xa và phát triển trong nhà á thì mình nên trở thành một nhà quản lý hay một nhà lãnh đạo Em cảm ơn anh Thì bạn này là một sinh viên của Đại học Cần Thơ gửi đến anh câu hỏi này
1: Nếu như mà các bạn lật lại phần chat ấy, Các bạn sẽ thấy có người thấy mọi người chào anh bằng anh Có người chào anh bằng đại ca Có người chào anh bằng, bằng rất nhiều từ ngữ khác nhau Thì anh là một trong những thành phần thuộc dạng thân thiết của nhân viên gần gũi với nhân viên nhưng tuy nhiên là mình đóng nhiều vai mà em thế cho nên là có thân thiết thì vẫn phải để cho các bạn nhân viên luôn luôn thấy cái áp lực ở trên vai mình thậm chí đôi khi phải để cho nhân viên nhìn thấy mình bị chủ đầu tư mắng và gây áp lực để các bạn thấu hiểu <cười> thì các bạn sẽ có tính tự giác Các bạn sẽ cố gắng hơn, các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn Các bạn tôn trọng mình Bởi vì mình cũng tôn trọng các bạn ấy Thì cái việc thân thiết không còn quan trọng bằng cái việc Là nó là công việc Thế cho nên là trong công việc Thì cuộc họp vẫn phải giao việc Vẫn phải đánh giá cuối năm Vẫn phải rất rõ ràng Vẫn phải rất thẳng thắn Anh thì anh không ngại việc ạ Thế nếu như anh có thể thân thiết Nhưng nếu như anh giao việc mà không hoàn thành chắc chắn anh sẽ có hình thức kỷ luật đi kèm và anh sẽ có những cách nói mà thậm chí sẽ nhớ vài năm liền thậm chí 10, 20 năm sẽ vẫn nhớ đấy, đấy là cái cách mà anh vẫn, vẫn luôn vận hành, bởi vì sao? như anh nói cái nghề này mà cứng quá thì nhân viên cứng theo, mà nhân viên cứng theo thì khách hàng người ta sẽ sẽ không cảm nhận được cái sự nhạy cảm ở trong những nghề dịch vụ nữa dạ
0: yeah. Cảm ơn anh Tùng um, câu <cười> Đúng là mình phải thân thiết với nhân viên Nhưng mà mình không được um, nhờ Không được quá là Quá là bỏ qua những cái hình thức kỷ lục mà. Như vậy nhân viên họ sẽ nhờ Anh cho em hỏi là Làm thế nào để Em, em gửi câu hỏi này là chung cho Tất cả các bạn đang có câu hỏi về tinh thần học hỏi um, Xây dựng tinh thần học hỏi Cho đội ngũ thì anh cho em hỏi là Làm thế nào để các bạn nhân viên có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc.
1: Môi trường làm việc năng động à? Được truyền rất là kém anh 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 không nghe rõ câu hỏi. Dạ
0: anh em em xin phép nhắc lại. Anh cho em hỏi là làm thế nào để các bạn nhân viên có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc để tạo ra một môi
1: trường làm việc năng động hạ à? Ờ, với câu hỏi này thì một số đơn vị người ta thực hiện chế tài phạt kỷ luật Đối với anh thì anh sẽ song hành nhiều cái Trong đó thứ nhất là có những cái buổi đào tạo và chia sẻ xen kẽ Thứ hai là có những cuộc họp để phân định rõ ràng luôn trách nhiệm Trong công việc của từng người từng vị trí Để ai nấy đều thống nhất Đồng ý với nhau, ký chung vào một cái biên bản coi như một cái bản cam kết Để sau đó ai nấy đều phải tôn trọng cái công việc của người này người khác Và tôn trọng chính công việc của mình và phải hoàn thành Thế khi mà giao công việc xong Thì cái quan trọng nhất là như anh nói phải follow up Và sau đó là phải đánh giá Thì nếu như em chỉ giao việc mà em không follow up Em không đánh giá Thì rõ ràng người ta sẽ không bị, người ta không được cảm nhận là mình làm cái này thì mục đích gì, hay ra làm sao? Dạ yeah. Cái đấy nó là một cái gọi là cái thường xuyên ở trong cái công việc quản lý hàng ngày ấy. Thì ví dụ như em quan sát, em phải quan sát Thứ nhất là ví dụ như khả năng về order của các bạn kém thì em sẽ phải có những cái topic về order Cái khả năng về tổ chức setup ở ba kém, em sẽ phải tổ chức lại Rồi chỉ cần một thời gian, nếu như ví dụ như cái trang trí về cocktail, về đồ uống nó không đạt thì phải làm lại, phải train anh lại, hay là có những cái complain thường xuyên về loại này loại kia, về cocktail, về vị này về vị kia, lúc đấy chúng ta phải tìm cách để giải quyết. Cái đấy là thường xuyên. Rồi trong các cái buổi mà 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 họp ấy, thì cái cách tốt nhất là để cho các bạn ấy dạy lẫn nhau. Thì như anh bảo rồi, ông mạnh em cứ giao ông yếu cho ông mạnh, mày kèm bằng được. Cậu phải làm cái này, cậu phải dạy được người ta. Đấy, cậu lớn hơn cậu nhiều năm kinh nghiệm hơn cậu làm tốt hơn thì cậu phải giúp thế là chúng nó sẽ 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 đâu đấy anh xin lỗi anh nói từ chúng nó rồi anh gọi gọi đội nhân viên của anh là trẻ con thì thì tụi trẻ con nó sẽ sẽ luôn luôn là à tôi là anh tôi sẽ giúp rồi thế này thế kia thì ai nấy đều có vai trò và cái người được hỗ trợ người yếu thì sẽ luôn luôn muốn được học học điều mới để bắt đầu
0: Hỗ trợ người yếu hơn mình <cười> anh, anh nghe rõ không? Em, bên em
1: hơi đường truyền hay yếu ờ, Anh thông cảm ở Phú Quốc nó cũng xa
0: <cười> yeah. anh Em gửi câu hỏi tiếp theo um, Của bạn Luân Là người quản lý cấp cao Thì công việc quản lý BNL rất quan trọng Anh có thể chia sẻ cách quản lý BNL uh, Của anh như thế nào là hiệu quả nhất Thì xin phép giải thích cho các bạn là Chưa hiểu BNL là cái gì P&L chính là bảng bảng báo cáo lãi lỗ là lợi nhuận và lỗ trong tháng mà người quản lý là người phải quản lý cái cái việc này giống như anh Tùng này có nói là phải chịu áp lực về mặt doanh thu thì câu hỏi này rất là rõ và xin mời anh Tùng trả lời câu hỏi này anh quản lý P&L
1: như thế nào vậy? Tùy từng môi trường ví dụ như các bạn mà làm trong các môi trường lớn mà trong các khách sạn thì các bạn sẽ sẽ thân thuộc với cái P&L hơn. Nhưng mà thì anh thì anh cũng quên là tất cả những cái người mà mà đang kinh doanh hay có mở one buy thế này thì kia giống như bản tiếp đẹp trai ấy thì cũng đều phải làm PNL hàng tháng rất là sát. Thế cái PNL làm sao để quản lý PNL? Để quản lý PNL thì trong đấy bọn em có bao nhiêu đầu mục lớn mà bọn em cần phải quan tâm. Thứ nhất là tất cả những cái gì liên quan đến chi phí. Thứ hai liên quan đến mua bán, đầu vào. Thứ ba là các em liên quan đến cost. Thế trên tất cả những cái chi phí cố định hàng tháng của em có những cái gì chi phí vận hành có những cái gì Em phân biệt hai mặt chi phí rồi đã tiếp theo nữa là về mảng mua sắm mua sắm thì rõ ràng là em sẽ biết được liều lượng số tiền em mua hàng tháng là bao nhiêu xong đến cuối tháng cái việc quan tâm nhất của em là a à, đến đến ngày rồi 31 hàng tháng là tôi phải đi tôi làm 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 inventory tôi phải đi làm kiểm kê thì xem qua kiểm kê thì biết ngay rằng là à, Thì cuối cùng là bây giờ cái, cái bây giờ tổng số tiền ông mua một tháng là 300 triệu mà đến đến cuối kỳ ông mới gọi đang tồn trong 200 triệu trong một trong kho thì có nghĩa rằng là ông đang đang bị gì? Đang bị gọi là là, là cái value of stock quá cao. Không? Mà nó ảnh hưởng tía coi như là tiền của ông là tiền chết, tiền nằm trong kho là tiền chết. Đấy. Ừ. Thì xong rồi sau khi mà chạy đôi 3 tháng thì sẽ biết là cái cốt trung bình của mình là gì. Những cái món nào là cốt cao thì một là bỏ đi, hai là chúng ta sẽ phải cân đối lại các cái cái cốt đấy như thế nào. Đấy, nó rất nhiều cách để làm nhưng mà các cái chỉ số ấy, về về liên quan sau khi có cái PNL mới là cái quan trọng nhé. Cái PNL nó chưa phải là gì quan trọng bởi PNL là những cái gì đã đăng. Nhưng nếu như đã đăng mà không biết rút được bài học từ PNL là mới là chết Bởi vì nếu như mà chỉ nhìn thấy các con số Ôi cá này nhiều quá Nhưng nhiều nó có nghĩa là gì Ít có nghĩa là gì Thì cái đấy mới là cái quan trọng Chứ không phải nhiều ít là quan trọng Nếu như mua vào mà nhiều Nhưng value gọc sốc cuối tháng Mà nó còn rất là ít Thì cái chuyện rõ ràng là doanh thu nó automatic cao Đúng chưa Chắc à, chắn à. Thì là được nhiều chả hơn. vấn đề gì cả, biết làm sao doanh thu nó đạt Thế thì người ta mới sinh ra một cái, người ta gọi là cái budget Là cái ngân sách hàng tháng Cái target hàng tháng mà mình phải 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 meet up Thì sau khoảng 6 tháng Thì lúc đấy em sẽ biết rằng là Cái chi phí của em nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tuần hạng mục Thế thì sau này khi mà quản lý lớn hơn rồi ý, Thì em sẽ quan tâm đến nhiều đến phần trăm hơn là thực tế số tiền mà đang có và em sẽ so sánh với bắt budget. Là các bạn nhá. À. Tháng này mình mới chỉ đạt được có có 80% mục tiêu đề ra thôi, tháng sau là tháng phải bù. thay vì tháng sau chúng ta sẽ phải kiếm từ này thì chúng ta sẽ phải kiếm nốt đi 20% của tháng tới. Đấy thì cái đấy nó quan trọng hơn là một người biết reading PNL chứ không phải quản lý được BNL ừ. là cái thực tế, pnl là cái đáp đắn. Tất cả những cái mistake nó đều nằm trong pnl Thì phải biết ừ. cái mistake đấy nó nằm ở đâu. Để rút ra được cái bài học cho mình Đầu tiên là mình phải đọc hiểu được cái bản
0: báo cáo tài chính đó Và sau khi mình đọc hiểu được cái bản báo cáo tài chính đó rồi Thì mình mới uh, tạo ra những cái hành động để mình cải thiện Những cái những cái việc mà cần phải cải thiện trên bản báo cáo đúng không?
1: Mình, mình sẽ bắt đầu cân đo đong đến các chỉ số Ví dụ như chỉ số chi tiêu trên đầu người Về đồ ăn, về đồ uống Chỉ số trung bình của bữa ăn trưa Chỉ số trung bình của bữa ăn tối Chúng ta sẽ phải biết quan sát về các pick về mặt thời gian Bởi các pick về mặt thời gian nó sẽ quyết định được khách hàng sử dụng về sản phẩm gì Average trung bình của phút code tháng này cao Cao vì sao nó nằm ở đâu Lỗi size nó nằm ở chỗ nào Do món nào Hay do đầu vào mua ra làm sao Các chi phí của tháng này tăng Vì sao Vì nó là tháng 1 Nó bao gồm chi phí này, chi phí kia Đấy là những cái mà chúng ta nên quan tâm thì Sau khi mà có các cái chỉ số đấy Thì chúng ta mới rút được bài học rằng là gì vấn đề bây giờ nó có hai vấn đề. Chẳng hạn trung bình đồng người đang thấp. Mà mình không muốn thay đổi giá thì cái gì mình cần làm tăng? Lượt khách hàng mình cần tăng. Đúng chưa ạ? đúng rồi. Thế nếu như trung bình trung bình giá của mình cao mà lượt khách hàng của mình thấp thì mình phải đưa cái trung bình giá của mình xuống. Và mình tăng lượng khách hàng lên, tăng lượt khách hàng lên. Một là em chọn volume nhé Hai là em chọn những cái sản phẩm như anh nghĩ, anh nói thẳng với em luôn là luxury thì luxury, luxury, nhưng nếu như không có traffic là chết. Dạ.
0: Yeah. Thì là mình có mấy chỉ số cần phải quan tâm này anh vừa mới nói là một là chỉ lần, số với nhiều là
1: đừng chi tiết để cho các bạn, sau này thực tế rồi các bạn sẽ hiểu. Đấy chứ Được còn không? nếu mà buổi PNL thì chắc phải gọi mấy giám đốc tài chính ra làm. <cười> rồi, các bạn làm tập nhưng mà đấy quan tâm đến pnl là phải biết đọc pnl nó đang bị wrong ở chỗ nào và phải có được cái hành động sửa cho cho cái cái pnl tiếp theo ấy
0: dạ yeah. cảm ơn anh tùng à, gửi câu hỏi một này liên quan tới chính sách thì hồi nãy mình có anh anh có trả câu trả lời về việc uh, chính sách để cân bằng lợi ích giữa chủ đầu tư và nhân viên thì chắc là bạn này đặt câu hỏi cho cái việc đó thì là bạn hỏi là chính sách dành cho nhân sự sẽ bao gồm những chính sách gì và cách xử lý các vấn đề tưởng phạm, đặc biệt là xử lý vi phạm ra sao? Mong anh chia sẻ đôi chút về kinh nghiệm bản thân của anh.
1: Đường truyền ok không anh? Yeah. Dạ, A- anh có nghe rõ không? Ok, anh nghe được rồi. Nó hơi yeah. vừa, vừa mình khách một chút. <cười> Ờ, đối với câu hỏi này ấy, thực chất ra là là một số các bạn mà quản lý mà bắt đầu trực tiếp chịu, chịu sự quản lý của chủ đầu tư rồi ấy. thì thực ra nó đi theo logic là như này các bạn cũng đừng quá lo là khi mà chủ đầu tư người ta mở cái business này người ta đều có nhân sự và người ta có có cái bộ phận nhân sự để tuyển dụng cũng như là người ta xây dựng cái cơ chế thậm chí đối với một số chủ đầu tư người ta đã có sẵn công ty rồi khi mà các bạn tiếp nhận một cái cơ sở mà nó đã bốn dí nó đã chạy và nó hoạt động ấy thì các bạn bước chân vào làm đi đã sau khi mà các bạn bước chân vào làm đi xong các bạn bắt đầu nhận thực lương và các bạn trao đổi với các bạn nhân sự các bạn nhân viên ấy về tất cả những cái gì mà còn tồn động các bạn phải ghi chép ra thế xong rồi sau đó các bạn đừng gặp chủ đầu tư vội và các bạn hãy hãy thích tha một tí hãy nghiên cứu và trao đổi với nhân sự trước của cái công ty đấy thế sau khi mà trao đổi nhân sự xong ấy thì nhân sự người ta hiểu chủ đầu tư mà người ta là người, người chủ đầu tư người ta sẽ có lời khuyên như mình luôn là người ta sẽ nói rằng là anh ơi, em thấy cái này anh mà xin thì khó lắm hay cái này mà anh muốn thay đổi là cực kỳ khó bởi vì nó rất là nhiều năm rồi thế nên nếu mà ông quản lý tự tin ý, thì công sự quản lý sẽ dựa trên các cái chính sách mà vốn có của chủ đầu tư ý, và đề xuất một cái khác mới miễn làm sao mà về mặt chi phí đừng bị ông chủ đầu tư ông ấy reject là được Thế thay vì cái việc rằng là là Ví dụ như là một số chủ đầu tư cứ băn khoăn về cái việc ngày lễ ngày Tết nhân ba lương ấy, Thì anh sẽ bảo là thôi anh ơi Ngày lễ ngày Tết thì ít nhiều các cô các cậu ở lại Hà Nội không về quê Thôi anh nhân hai Nhưng mà ngược lại tất cả những người đi làm ngày đấy thì anh bù thêm trong ngày nghỉ Đấy chẳng hạn thế Thì thực ra là so về mặt tiền anh chả bị mất đi xu nào cả Còn về mặt thời gian thì lúc nào mà vắng thì cho các bạn nghỉ hú Đấy có rất nhiều cách để thực hiện hay là à, về cái chế độ ăn chẳng hạn thì phải biết chăm lo nhân viên thì, thì đấu tranh làm sao để cho cái trung bình tiền, ví dụ như đang chi 20 nghìn cho một bữa chẳng hạn, thì các bạn đấu tranh lên 25 nghìn, 30 nghìn để để cho các bạn nhân viên có một cơ quan nó tương tất hơn, nó cẩn thận hơn yeah. đấy thì có rất nhiều cái nhưng mà quan trọng nhất là ông phải hiểu hết tất cả những vấn đề đấy, ông đừng có xung đột quá với chủ đầu tư, ông cũng đừng quá đòi hỏi ngay từ đầu mà cái mà cái dễ nhất ấy. mà ông chủ ông quản lý mà muốn làm được những cái điều này đối với nhân viên của mình, ông hãy nghĩ cho chủ đầu tư trước và công cũng đang quả quản lý và công đang bảo vệ quyền liệu chủ đầu tư, thì ông phải kiếm được tiền. Một khi ông đã bắt đầu kiếm được tiền và ông xây dựng được một cái cái câu hành với nhân viên, bây giờ nhảy nhá, anh sẽ rất muốn chia sẻ với các em, anh sẽ rất muốn bảo vệ các em và anh sẽ rất muốn cung cấp tất cả những cái thứ này cho các em, ok? Nhưng các em phải đồng ý với anh việc này. Bây giờ doanh thu của chúng ta đang là như thế này. Chúng ta phải làm sao, thứ nhất chúng ta không tuyển thêm người nữa Với tất cả những người như thế này Chúng ta gom vào lành một team Chúng ta thay đổi chiến lược và chúng ta phải kinh doanh tốt hơn Bán hàng tốt hơn Mỗi một tháng chúng ta sẽ tăng được từng này Thì chỉ trong vòng 2-3 tháng mà tăng đều Anh thề với em luôn là anh sẽ sẵn sàng cầm tờ giấy này lên Để trao đổi với chủ đầu tư và xin thêm chế độ Nó phe Nó phe cho cả nhân viên và phê cho cả chủ đầu tư Đây là đấy thì nếu như yeah. ông quản lý đủ đủ can đảm nhá để nói với ông chủ đầu tư và anh cho em cái này đi em cam kết với anh luôn em đạt được cái này thì anh xin lỗi luôn chào ông chủ đầu tư nào từ chối luôn
0: yeah.
1: <cười> thì sợ ông quản lý chưa đủ can đảm
0: kết. À, câu trả lời này rất là thẳng, thẳng và, và
1: alo anh nghe đây anh nghe đây
0: đừng chuyển đổi, chuyển đổi. Rồi. À em xin lỗi cái, cái đường truyền bên em hơi kém okay, em. À, em Em xin phép gửi anh một câu hỏi cuối cùng thì cũng chỉ còn khoảng uh, 10 phút nữa là hết chương trình của mình rồi okay. Thì hai câu hỏi này gần giống nhau cho nên em uh, gom lại hai câu luôn Thì có một bạn là bạn Bí Ma có hỏi là chú Tùng cho cháu hỏi Làm sao để quản lý được những người nhân viên làm trong tổ chức nhiều năm và nhiều tuổi hơn cả cấp quản lý của mình Câu hỏi tiếp theo là Cho em hỏi Câu hỏi của bạn Trung Vàng thì là Cho em hỏi lâu năm là người nước ngoài Tuy làm lâu nhưng thái độ không thật sự thích mình trong công việc ỉ <cười> lại đùng đẩy trách nhiệm công việc Do có được sự tín nhiệm của chữ đầu tư Lại không thuộc team của em quản lý <cười> Nhưng thái độ làm việc của người nhân viên này Có ảnh hưởng trực tiếp tới bộ phận của mình anh có lời khuyên nào cho em trong tình huống này để có thể thay đổi được cách suy nghĩ của người quản lý còn lại và nhân viên đó Và cách gắn kết được hai bộ phận Để khiến cho công việc được trở nên tốt hơn à, Xin mời anh Tùng trả lời câu hỏi này ạ à.
1: Câu hỏi về, về nhân viên quốc tịch khác nhau đúng không?
0: Quốc tịch khác nhau và lớn tuổi hơn thì làm sao để mình và khác bộ phận luôn Khác quốc tịch lớn tuổi hơn và khác à. bộ phận thì làm sao để mình có thể à, Đạo đo- bức quản lý cái người đó luôn cho họ, họ, họ tốt lên cách gắn kết
1: nói về khía cạnh cá nhân ý, thì anh sẽ sẽ luôn luôn xử lý tất cả những cái việc này trong cuộc họp trong cuộc họp thì cái người nước ngoài người ta hoàn ngôn hơn người ta thẳng thắn hơn người ta biết cách đưa đẩy vấn đề hơn việc còn lại là của ông Việt Nam có đủ khả năng làm như thế hay không? rất thẳng thắn ở trong cuộc họp thôi. dĩ nhiên cái này nó nó nhạy cảm lắm và nó cũng rất là khó và nó chung chung. chứ còn anh cũng đã từng làm việc với rất nhiều quốc tịch khác nhau, rất nhiều người khác nhau. thì người nước ngoài có khi đôi khi những người mà người ta hơi giỏi và người ta đầu tiên người ta không coi thường mình. ví dụ tiếng anh của mình kém, giao tiếp nó không đủ tốt chẳng hạn. Thậm chí mình chỉ hiểu nửa nhiều những gì người ta nói Rồi cộng thêm nữa là người ta làm lâu năm Rồi người ta được chủ đầu tư người ta yêu ái hơn Bởi vì ông chủ đầu tư nhìn đến quản lý người nước ngoài bao giờ cũng kiểu Tay bắt mặt mừng vui vẻ hơn Mấy ông Việt Nam nhìn thế lại hốt Đó. Ôi thằng này thân với chủ đầu tư lắm mà Phải tránh đi kia thế là cũng cùng tất cả mọi thứ lĩnh Thế nhưng mà ông Việt Nam thì cũng không thể nào mà Nếu như bây giờ trong trường hợp này Cái bạn này lại đi gặp chủ đầu tư và để nói xấu về người Tây thì cũng chả hay nhưng nếu như mà nói ở Trong một cuộc họp trước năm 7 người trưởng bộ phận Và đưa được các cái dẫn chứng ra Và rất rõ ràng, thanh minh, danh bạch Nói không một cách gì đấy gọi là cảm xúc quá Thì anh nghĩ vấn đề nó sẽ dần dần được quyết yeah. Dạ, bí quyết ở đây là sự thẳng thắng của mình đúng không anh? Đúng rồi thì Có yeah. sự chuẩn bị và thẳng thắn Có thể trong cuộc họp này nó một lần lần thứ nhất Nhắc nhở Thái độ rất nghiêm túc, rất rõ ràng Ở đây tôi có những cái việc này việc này liên quan tôi nhắc lại một cách rất rõ ràng nhưng sau đấy vẫn chưa được thực hiện sang tuần sau lại tiếp tục nói một lần nữa đấy. và đến cuối cùng sau 3 lần họp như thế không thực hiện được lúc đấy chúng ta báo cáo với cả nhân sự hoặc là người cấp quản um, lý cao hơn được truyền kén quá mọi người nghe dạ, được không? cảm ơn tổng thì hy vọng là bạn Chung và
0: bạn, bạn Bí Ma có thể um, áp dụng cái cách đó là cách này theo mình nghĩ mới có thể tạo ra cái sự thăng thắn mà không làm uh, quá khó chịu cho người khác được. alo alo câu hỏi tiếp đi em. Dạ vẫn vậy là còn thời gian cho một câu nữa anh ha. ok câu hỏi tiếp theo câu này ngắn gọn đơn giản là anh ơi em muốn hỏi cách để giữ chân người giỏi
1: <cười> câu hỏi hay thả à, tim <cười> không phải đâu anh đang đếm tiền à. <cười> <cười> thực ra là là Câu chuyện câu này nó chung lắm, thực ra là là nếu mà muốn giữ được người giỏi thì chắc chắn câu chuyện đầu tiên là xem phải xem là cái mưu cầu của người ta là gì. Thế nếu như mà anh giữ chân được được một cái người giống như là ông Phạm Tiến Tiếp trong vòng 5 năm liền ấy chẳng hạn, để anh nói thế thôi. Cho dù mức lương không phải là cao mà vẫn bị làm mang tiến đi làm thôi. Ấy. Là bởi vì bên cạnh cái cái yếu tố rằng là, là một cái môi trường nó cũng cậu ý mưu cầu về một cái gì đấy, công việc nó được sáng tạo, được tự do anh sẽ tạo điều kiện cho các bạn ấy được sáng tạo, được tự do Các bạn ấy không chịu được một cái hình thức mang tính nó quá nghiêm ngặt, nó quá nghiêm khắc thì lúc đấy anh sẽ tạo ra những cái khoảng trống về mặt thời gian, về dân chơi để cho các bạn ấy không cảm thấy bị gò bó. Anh sẽ giao trách nhiệm một số mảng và anh yêu cầu phải hoàn thiện phải hoàn thành thì khi mà đá bài ngửa với nhau và trao đổi bắt tay nhau thì lúc đấy chúng ta sẽ có câu để gắn bó với nhau Câu chuyện không phải chỉ vì tiền bởi Vì quản lý không phải là người trả lương Thế thì lúc đấy sẽ luôn luôn là phải hiểu xem là chính xác cái mưu cầu của người này người kia là gì Ví dụ có những người giỏi <cười> Đến lúc nào đấy em vẫn phải để cho người ta đi thôi em không tránh được đâu Nhưng cái quan trọng nhất của ông quản lý là nhìn thấy ai để có thể kế nhiệm được cái người giỏi đấy Thì mới là cái quan trọng cái người giỏi đấy mà đi mà mình fail là chết. Mà cái người mà tự xưng là giỏi đấy mà ra đi mà để cho cái hệ thống nó chết. Thì cái người đấy cũng không phải là người giỏi. Mà người giỏi người ta ra đi thì hệ thống nó vẫn phải chạy, công việc nó vẫn phải đăng. Cái ông quản lý có giỏi mấy thì giỏi, nghỉ. Quán vẫn phải hoạt động, nhân viên vẫn phải làm, vẫn phải nghiêm túc, vẫn phải đàng hoàng. Thì lúc đấy mới là giỏi, giỏi đến cùng. Giỏi là ra,
0: ra đi là phải có một cái hệ thống tốt đúng không
1: ạ? đúng rồi. Yeah.
0: Cái, cái nhiều ông là ông giỏi ông ra
1: đi là ông, ông đi theo hết luôn. <cười>
0: <cười> <Mà> chết. <cười> Đây, cái đó là cái 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 hay thấy nhất của mấy, mấy mấy quản lý còn non trẻ khi mà đi là một cái đội đi theo Và điều đó làm hỏng
1: cái hệ thống. Ở, à, đấy um... là điều tối kỵ các em ạ.
0: Yeah.
1: đều không là làm nghề làm phải có trước có sau. Nói gì thì nói, người chủ đầu tư, người ta đã trả tiền cho mình Mình đã cam kết mình thực hiện một công việc Thì hãy là một người đi làm thuê chuyên nghiệp trước Thế còn khi mà mình không hài lòng một vấn đề gì đấy Thì đừng có cúp đích mà chạy Mà hãy trao đổi với người ta một cách rất cởi mở và thẳng thắn. Em xin phép Là em có một vấn đề rất nghiêm túc này, em xin anh 5 phút Em xin phép được trao đổi với anh việc này 1, 2, 3, 4 Thì nếu như người ta không giải quyết được cả bốn vấn đề Người ta sẽ giúp em giải quyết từng vấn đề một Chứ không phải là bởi vì em chưa kịp nói gì người ta còn chưa kịp nhận ra là người ta đang sai chỗ nào mà em cúp đuôi em chạy đi mất thì người ta còn cơ hội nào để người ta giải quyết nữa Đúng không? Dạ yeah, đúng rồi Tiếp, coi tiếp đi Đàng hăng quá
0: <cười> Ok, anh anh Tùng có một câu này là rất thời sự à, Nói lẽ không đọc câu này lên nhưng mà em nghĩ câu này sẽ rất là tốt cho các mấy bạn sinh viên là có một quan niệm cho rằng ai cũng luôn muốn làm quản lý, làm chủ. Vậy thì ai sẽ làm nhân viên? ấy à, là làm thuê. À, chúng ta thường chỉ tư duy về một người quản lý giỏi, nhưng chưa thấy ai hỏi hoặc học hỏi để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp cả. Vì muốn lên được vị trí đó thì chúng ta, thì chúng ta đã phải là một nhân viên giỏi trước đã. Anh nghĩ sao về điều này?
1: Câu câu này nó nó mang tính cá nhân rất là nhiều một người mà muốn bước chân vào nghề này muốn muốn giỏi ấy, thì sẽ cần một chút thời gian một chút rất nhiều kiên trì à, phải biết nhẫn nhìn một tí phải biết vui vẻ cười khi mà người ta bảo mình là ơi lau cái này nó để dọn nó cái này rồi về vô tư thế thì các bạn khi mà bước chân vào nghề này cứ xác định cho anh luôn từ bếp cho đến ba thì đừng băn khoăn và đừng ngại lần gì hy sinh 5 năm đầu tiên Bởi vì nếu một người mà chuyên môn giỏi và sẽ chỉ giỏi chuyên môn không ấy, Mà không biết cách giao tiếp, không biết cách bộc lộ ra ấy, Thì sẽ chả bây giờ lên quản lý thì Sẽ vẫn luôn luôn là một công nhân đúng không? Nhưng nếu như là một bạn nhân viên giỏi vừa phải, thực hiện đúng tất cả các quy trình, tôn trọng nội quy kỷ luật, biết làm tất cả những cái công việc mà đã được giao, công việc ở trong một nhà hàng có khả năng bao quát hàng ngày. Các bạn biết đến đúng giờ, các bạn setup tốt, các bạn làm mọi thứ rất là thông minh, các bạn làm mọi thứ rất là chuẩn theo quy trình. Sau khi xong công việc của mình, các bạn bắt đầu biết giúp đỡ đến người khác để hoàn thiện công việc đấy. Để đạt được mục đích chung là chúng ta phải hoàn thiện việc setup vệ sinh mở cửa buổi sáng. Thì lúc đấy, đâu đấy, rình rập là chúng ta bắt đầu biết đi tự chui vào trong bếp. Anh ơi, hôm nay thiếu món gì? Hôm nay có cái gì cần bán không? Bắt đầu chúng ta có được cái gì? Bắt đầu chúng ta có được cái sự sự quan tâm đến cái công việc nó cao hơn trách nhiệm của mình. Thế bắt đầu khi mà quan sát, ham việc, hy sinh một chút Thì lúc đấy chúng ta mới có cái mong muốn để trở thành một người quản lý Thế còn bạn nào á, vẫn là nhân viên chuyên nghiệp mà không có nhu cầu, mưu cầu để để, để lương cao hơn ấy, Anh chịu, anh không có gì để nói Nhưng đừng nghĩ rằng mình giỏi chuyên môn mình có thể làm quản lý nhá. Giỏi chuyên môn đã đặt dấu trầm hết cho chuyên môn rồi Lúc đấy phải quay sang xem Ông giám sát, ông quản lý của mình, ông làm lịch như thế nào? Ông ấy trao đổi, ông ấy nói chuyện với khách hàng ra làm sao? Ông ấy tương tác với bếp như thế nào? Công việc hàng tháng của ông ấy là gì? thì Bắt đầu sau khi giỏi chuyên môn, phải quay sang những cái đấy. Phải phải rình mò, phải tò mò, phải thể hiện mình là người ham học. Mình, mình muốn đi lên, mình muốn vươn lên, thay vì mức lương của mình là 6 triệu đến 8 triệu. Thì nếu như bây giờ một bạn là một công nhân lành nghề, một công nhân chuyên nghiệp của các bạn chỉ muốn là như thế, Ok, cũng được. Đấy là lựa chọn của các bạn. Anh không can thiệp. Nhưng nếu như các bạn chỉ cần nghĩ rằng là vợ con mình sau này sẽ cần thêm 8 triệu nữa hoặc 10 triệu nữa trên cái tháng lương hàng tháng Để cho con được đi học trường tốt Để mình có thể có được đi du lịch, mình có thể ăn được những cái nhà ngon hơn để có được những cái trải nghiệm hay hơn trong cuộc sống Thì đấy là sự lựa chọn của các bạn Anh, anh chọn là gì? Anh làm ba cũng được, tôi tới Anh làm bếp cũng được, cũng tôi tới Anh làm kho cũng được chẳng vấn đề gì cả anh bắt đầu nhoi lên anh làm giám sát anh làm trưởng khu anh thấy làm trưởng khu cũng được cũng tới tới, anh lại tiếp tục xem cái thằng giám sát trưởng của mình đã làm những cái gì ông quản lý của mình làm những cái gì thì đúng là khi mà mình chỉ mức lương là 600 ơ một tháng mà nó lên đến 1.500 ơ chẳng hạn nó khác rồi thế cho nên là anh khuyên thật với các em lương cao và vị trí cao chưa chắc đã là người gọi là tham lam đâu mà thực ra ấy là ở cái tuổi mình cần phải thế Thế thì anh hy vọng tất cả những cái bạn ở trong Zoom ngày hôm nay ý, Cố gắng rằng là Phải từ từ đi lên Có thể các bạn vào đam mê của em chỉ là pha chế ok Nhưng đừng quên rằng là sau này pha chế không vẫn chết Phải làm chủ <cười> Nó ra sự
0: lựa chọn của, của mình là đúng không? Cá nhân thôi Cảm ơn anh Tùng Câu trở lời rất thực tế và rất là thực chiến um... <cười> Trong đây em có thấy một cái câu hỏi là
1: um... Khoan anh có một câu hỏi rất hay Khi mình là một người quản lý Thì cách nào là hay nhất để thử được tính cách Một người nhân viên như là trung thực hay gian dối Anh khuyên các em đừng thử Anh nói thật là khuyên mọi người đừng thử nhau Cũng giống như là mình mình thử bản thân mình ấy Đúng không? Thế thì trước khi mà Mà hỏi câu hỏi này Thì anh khuyên là mọi người hãy cố gắng Là làm sao để cho mọi thứ nó chặt chẽ Đến mức mà người ta bỏ cái ý định gian dối đi thì hay hơn Bỏ cái ý định tham lam đi thì hay hơn là phải đi thử người ta xem gian dấu này không? Đó. Thì cái nội quy, quy định, cái cách mình thể hiện hàng ngày là camera đang nằm ở đâu, có bao nhiêu người quan sát, những ai sẽ phải quản lý ai. Mình thể hiện rõ ràng cái đấy ra. Ví dụ như là thu ngân kế toán là người kiểm soát nhân viên bản. Xem có mở bill chính xác hay không. Hay là đến cuối ca bảo vệ phải kiểm tra những cái gì. Hay là check cam hàng ngày ra làm sao. Thì cố gắng hạn chế những cái ý tưởng xấu hay hơn là cái cách đi thử nhỉ? anh khuyên thế không
0: yeah. dạ vì thử mà nếu mà phát hiện ra thì nó cũng không có gì là vui vẻ lắm đúng không cứ đúng để cho hệ thống nó nó, nó, nó tự xây
1: dựng cái, cái điều này <cười> em anh mà... cho em hỏi hình thức xử lý các bạn nhân viên từ bartender đến xe kết hợp với nhau làm giả bill cho khách thì xử lý thế nào hình thức thôi việc là bắt buộc đúng không anh vì em Ý không xử lý ý cảm tính trong trường hợp này được Nếu như đúng như này thì đối với anh nó là hành động mang tính ăn cắp Mà ăn cắp của chủ đầu tư hay ăn cắp của quán là điều không chấp nhận được, được Thì thái độ này là thái độ nghỉ việc chuẩn Không không vấn đề Đấy còn nếu Thì như anh nói rồi Rằng là trước khi mà nó có những cái hình thức như này mà mình phát hiện ra ấy, Thì các em phải luôn luôn cái yếu tố cuối cùng trong mở động quản lý là kiểm soát thì kiểm soát trong đấy có một phần mà anh không nói đến Nó rất là vĩ mô, nó là kiểm soát rủi ro Thì kiểm soát rủi ro là gì? Là hạn chế tất cả các rủi ro có thể xảy ra trong đó có ăn cắp, ăn trộm, thất thoát Mất đồ Rồi thậm chí là uh, hàng trong kho nhiều dẫn đến qua hạn vứt đi phí tiền, lãng phí uh, Thế thì chúng ta sẽ nói với các bạn nhân viên rằng đây Quy trình của chúng ta sẽ phải là như thế nào? là sẽ phải đưa bill nào xuất hóa đơn ra làm sao thì chúng ta sẽ vẽ ra một quy trình để cho người này phải kiểm soát người khác và người này sẽ phải chịu trách nhiệm đối với kết quả làm việc của người khác. thì đâu đấy nó sẽ hạn chế bớt đi, nó sẽ không bao giờ triệt để hết các em nhé, bởi vì nó gọi là là nó gọi là khổng tử minh luôn. các bạn ấy sẽ rất là sáng tạo trong cái cái bộ môn nếu như các bạn ấy đang muốn ăn cắp hèn trộm thì sáng tạo <cười> lắm, <cười> nó gọi là giám đốc sáng tạo luôn trong cái mạng đấy ờ nhưng mà mình sẽ phải tìm cách để hạn chế. Rồi dạ. các bạn sẽ phải biết sợ, đấy thì sợ thì sẽ từ bỏ các ý định đấy đi. Ok.
0: Dạ. Mình cũng dùng tổ chức để mình, mình tổ chức hệ thống để mình kiểm soát cái vấn đề này. Chính xác. Anh Tùng uh, có một câu hỏi của bạn, bạn Dũng Ngọc về tương lai, tương lai một chút. Thì uh, anh Tùng cho em hỏi là. Theo anh thì xu hướng xây dựng nhà hàng, khách sạn, resort sau đại dịch này là gì?
1: Rất khó để nói nhưng mà có những cái điều mà các em có thể quan sát được rằng là cái thái độ người tiêu dùng đã thay đổi đúng không? đúng Thái độ người tiêu dùng thay đổi bởi vì chúng ta đang, đang tập trung dành cho nghỉ dưỡng tại nhà và chúng ta shopping online qua Shopee là chính Thế thì trong cái xu hướng, có hai xu hướng nó hai thái cực khác nhau là mọi thứ nó sẽ dần dần nó nó quay nhịp trở lại và tất cả những cái gì mà mọi người vẫn đang làm, mọi người tưởng cũ thì cuối cùng bây giờ nó lại như mới bởi vì cái người mà được quay lại để sử dụng dịch vụ được cảm giác cái người tiêu dùng người ta cảm giác được tự do ấy thì người ta sẽ đến ba để người ta gặp ông, ông, ông Vũ Ngọc, ông gặp ông Phạm Tiên Tiếp, ông Bán Ly để người ta xóa anh đó Bởi vì cả thời gian người ta bị bí bách, người ta sẽ ra ngồi cà phê vỉa hè À, rồi người ta sẽ ra ngồi ở quán bia để người ta nhậu, người ta lè nhẹ rồi Nói chung là đấy, có đấy cái, cái xu hướng Nhưng mà chắc chắn nó sẽ quay trở lại Các em yên tâm là thế đấy đi đấy, Thế còn về về du lịch, nghỉ dưỡng, tất cả mọi thứ ấy Thì nó sẽ phải mất Anh nghĩ chắc là phải đến nửa già năm sau và đến hết năm sau Thì chắc là mọi thứ nó mới trở lại bình thường được Bởi vì nó đang kéo theo rất là nhiều uh, những cái khó khăn không phải chỉ dành hướng nước ta mà một số vùng miền sẽ bị bị khá là nặng tuy nhiên rằng là là kể cả Phú Quốc cho dù toàn đảo Phú Quốc có thể tiêm một 100% tất cả hai mũi đi chăng nữa thì tất cả các resort cũng không thể nào full ngay được và mọi thứ nó sẽ phải chậm rái nó sẽ quay trở lại một cách rất bình thường cho nên là dù gì thì gì anh vẫn nghĩ rằng là các em vẫn phải ready để mình có thể gọi là uh, đâu đấy thích ứng với với cái 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 <cười> vọng này trong vòng khoảng một năm nữa yeah. trong cái thời gian đấy thì những bạn nào đang là nhân viên đấy thì thì mà tiếng Anh kém thì tập trung uh, uh, focus thêm tiếng Anh một tí rồi bạn nào mà đang PNL đang kém chẳng hạn thì bắt đầu lật PNL ra soi xem kỹ lại xem là các chỉ số như thế nào thì xong bắt đầu ấy, Google search thêm một số thứ là ra rất là nhiều thông tin đấy rồi các bạn bartender là tập trung ôn lại những cái classic cocktail đi đừng sáng tạo nhiều quá bởi vì lúc này sáng tạo không phải là chưa chắc nó là, là tốt nhất đâu nhé nhưng mà ví dụ như bác trở lại những cái cái dòng classic bởi vì người ta sẽ thèm thuộc những cái thứ đấy các em ạ à. <cười> những cái gì classic nhất những cái gì đời thường nhất
0: Dạ yeah. cảm ơn anh Tùng um, một câu hỏi nữa về tương lai này nó có hơi lĩnh vực công nghệ này của ban chúng tên là anh Lâm Đức Anh anh có Lâm Đức Anh có ghi là Dạ em chào trưởng lão Em xin phép hỏi là Với tình hình thích nghi mới trong thời gian sắp tới Theo suy nghĩ của anh Thì mô hình Cloud 3 học tập theo Cloud Kitchen Có khả thi hay không Và thị trường có sẵn sàng và có nhu cầu Về mô hình này không ạ à?
1: Thực ra là anh còn chưa hiểu luôn Cái khái niệm của Cloud 3 Và Cloud Kitchen là gì luôn <cười> em uh, suspect... thông, thông tin cho Toàn Zoom biết là anh Tùng không biết nhậu nhá không biết uống rượu nhá. Thì nói về vấn đề ba thì có khi là <cười> Thế giải thích concept này cho anh một tí.
0: Dạ em xin phép giải thích. Thì cloud kitchen á là khi mà cái anh sáng cái danh mà founder của uber, ảnh ảnh quit công ty uber, ảnh bán công ty rồi thì anh ra ngoài anh lập một, một cái mô hình tên là cloud kitchen. Ở đó là một cái nhà bếp trung tâm. Thì nó có hai hình thức kinh doanh. Một là anh tùng tới đó nấu ăn xong rồi cái cái, cái cái anh tùng lên một cái app khách hàng lên một cái app bốn đồ ăn của anh tùng và họ sẽ giao từ cái bếp trung tâm đó qua cho anh và cái bếp trung tâm nó còn có một cái cái hình thức kinh doanh nữa là cho thuê cái bếp đó luôn có nghĩa là chẳng hạn như là em có tiệm bán bánh mì em vô em thuê cái bếp đó và thương hiệu bánh mì nhật trường và bán bằng cái bếp đó bằng cái app đó luôn thì đó là chính là mô hình cloud kitchen thì hiện tại cái mô hình này nó, nó vừa mới hình thành cho nên nó có rất nhiều biến thể Trong cái thời gian gần đây Nhưng mà Mình có thể dễ dàng thấy Đó là hình thức bán đồ ăn online Nhưng mà là Một thương hiệu Nhiều món ăn Hoặc là nhiều thương hiệu Nhiều món ăn Trong cùng một cái bếp Hoặc là cho thuê Cái bếp đó luôn Thì anh Đức Anh mới hỏi là Cloud bar Thì có thể là Nhiều thương hiệu quán bar Bán nhiều sản phẩm Hoặc là một thương hiệu quán bar Bán nhiều sản phẩm Hoặc là cho thuê quầy bar Đó Thì anh Đức Anh có hỏi đó là còn có, có, có khả thi hay không cái mô hình kinh doanh nó có khả thi trong ngành của mình không là nó có áp dụng lĩnh vực công nghệ vào trong đây.
1: Đối với cá nhân anh ấy thì anh đánh giá có thể chưa phải lúc này. Bởi vì cái niche khách hàng mà của Cloudbuy, Cloud kitchen nó rất là hẹp. Thế cho nên là các bạn sẽ sống bằng rental fee là chính. Hay là, là cái Cloud Kitchen thì, thì ai sẽ là người đi chợ? Các bạn sẽ phải làm những gì? Hay là ở trong cái Cloud Kitchen đấy, bọn em có tất cả những cái thứ đồ đấy. Cái chuyện vận hành thì có thể đâu đấy nó rất là family, nó rất là... Nghe thì nó đơn giản đấy. Nhưng để có làm pro thì chưa biết thế nào. nhưng anh nghĩ rằng là mô hình này nó sẽ cần một cái niche khách hàng hiện đại, rất hiện đại. Để rất cởi mở. Thì cái niche khách hàng đấy còn rất ít. Bởi vì sao? đối với anh nhé, anh là người rất thích làm bếp, thì anh sẽ chỉ thích làm bếp ở trong cái căn bếp mà anh thân thuộc. Còn nếu như anh có nhu cầu một mô hình mà nhiều món ăn đấy, thì anh sẽ tìm đến food court. Và nếu như muốn làm đấy, thì anh nghĩ rằng là mở một cái phốt còi chất lượng ở tại Việt Nam, lôi vào đấy khoảng độ ba bốn chục công, thực sự chất lượng đấy và cùng nhau mà làm, ấy, thì anh nghĩ cái đấy nó thành công hơn rất nhiều sau cái thời gian này cái phút cọt anh thề với em luôn là cảm nhận của anh mọi người sẽ thèm đến những nơi đông người những nơi mà đủ ăn mùi thơm nghi ngút những nơi mà khói nướng rồi thịt nướng rồi gà quay rồi tất cả những cái gì ngon nhất tụ hoa lại để, để cho hàng, hàng hàng trăm người người ta được nhìn thấy nhau đấy, thay vì là người ta chỉ nhìn đến một số khuôn mặt thân quen quá thân quen ở nhà chẳng hạn đấy yeah.
0: có nghĩa đấy? là cũng do là Quan điểm của anh về S&P là Nó phải là tổng hòa các trải nghiệm Không phải của, của chị ẩm thực mà còn của không gian nữa đúng không ạ Đúng rồi Dạ yeah. à, Xin cảm ơn anh Tùng Thì bây giờ à, là cũng Quá cái thời lượng 15 phút rồi Không biết anh Tùng còn muốn Chia sẻ gì nữa với các bạn không
1: ạ à? Anh có một cái chia sẻ cuối cùng Dành cho các bạn Newby nhé Các bạn có thể là những cái bạn sinh viên mà 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 chuẩn bị ra trường ấy thì các bạn chịu khó là là trong cái thời gian này như anh nói là bồi bổ, bổ tiếng Anh thêm một chút các bạn cần tập trung cho mình rất là nhiều kỹ năng trong đó có kỹ năng về giao tiếp có kỹ năng về uh, quản lý tài chính một tí thậm chí là có những cái kỹ năng liên quan đến nấu nướng trực tiếp hay là pha chế trực tiếp hay là hay là tìm hiểu những cái trend, những cái mô hình về quản lý, về sản phẩm sau này Để các bạn sẵn sàng cho cái thời cuộc mới Bởi vì cái thời cuộc mới này là thời cuộc mà rất là khốc liệt Bởi vì tất cả mọi người, ví dụ như tất cả mở cửa Mọi người sẽ cùng nhau quay trở lại và nó sẽ là một cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt Liên quan đến cái, cái công việc việc làm đấy Cho nên các bạn cũng phải ready for it Dạ, <cười> yeah. cảm ơn anh Tùng, cảm ơn lời quyền của anh Tùng anh ngơi có thể Còn chia hỏi, sẻ về cách xử lý than phiền của khách hàng cho tinh tế được không ạ Chia sẻ với bạn Hoài là cái cái mảng này là mảng rất là khó nhá. Thế cho nên là nó sẽ sẽ rất tùy thuộc vào cái kinh nghiệm mà mà các bạn đặt mình ở vị trí như thế nào đối với khách hàng. Về xử lý than phiền của khách hàng thì tự nhiên ra nếu như làm nghề này mà không có khách hàng than phiền thì hơi lạ. Cho nên nếu như mà có khách hàng than phiền thì việc đầu tiên đấy. Mà cái đầu tiên luôn phải làm là nghe Và Đầu tiên là phải phải setup Khóa miệng mình ạ Cho dù mình có thể muốn nói Muốn chửi hay muốn thế nào thì im Nghe đã Vâng anh chị chia sẻ giúp em Nghe hết khách hàng nói xong Đúng hay sai Đừng nói gì vội Mà hãy gật gù Hãy nghe khách hàng Hãy thấu hiểu khách hàng Nếu như thấy mình sai ở trong đấy ấy, thì hãy thể hiện ra một cái khuôn mặt nó hết sức là dễ thương Nó hết sức là chân thành Là Ui chị ơi Em rất xin lỗi Chứ đừng gân cổ lên mà giải thích Đừng giải thích người ta đang điên người ta đang tham phiền thì đừng giải thích thế Nếu như mà khách hàng bị sai trong trường hợp đấy Thì vẫn cứ nghe Nghe hết đến khi nào mà người ta Bớt giận người ta nói chán đi Thì bảo chị ơi Hình như cái này để, để em xem lại xem chị đợi em một xíu như như là chị đang order cái này này Em thấy ở trên order và trên hệ thống đã là cái này chứ không phải còn em nhầm Chị xem lại giúp em Cũng đừng làm cho người ta bẽ mặt nhá đấy Thì nó có rất nhiều cảnh trong cái chuyện than phiền hay là giải giải quyết các cái phản nàn của khách hàng Thì cái trường này anh có thể mở một cái lớp riêng Anh khá là là mạnh mẽ ở trong cái khoản gọi là là xử lý khách hàng đấy Ok, câu cuối cùng mà anh sẽ, sẽ trả lời là anh nghĩ sao về việc chuyển đổi số áp dụng cho các cấp thay ba hiện tại? Tại đa phần chuyển đổi số chỉ áp dụng được cho việc deliver ở các cấp thay ba và hướng đi nào cho việc business model dành cho các cấp thay ba để có thể vượt qua được mùa dịch? À, đầu tiên các bạn phải hiểu đúng cái khái niệm về, về chuyển đổi số nhé. Chuyển đổi số là thực chất ra là các bạn dùng số, dùng công nghệ để hiểu nhu cầu về khách hàng. Chứ không phải là là chuyển đổi số là dùng công nghệ trong cái việc delivery này, thế này, thế kia đâu. Cái đấy nó chỉ là công cụ. Còn chuyển đổi số ở trong hospitality ấy, là các bạn cân đong đo đếm về nhu cầu, về mong muốn, về những cái gì cần thiết nhất mà khách hàng người ta cần ấy để phục vụ cho họ. Đấy mới là chuyển đổi số chuẩn trong hospitality. Ví dụ như phân tích rằng, là 70% khách hàng dùng cốc cocktail là cocktail classic ừ. Rõ ràng là 70% món cốc cocktail ở trong thực đơn của chúng tôi sẽ phải là classic Còn cái created cocktail nó sẽ chỉ chiếm 30% thôi chẳng hạn như thế hay là đồ uống đóng chai chiếm bao nhiêu phần trăm trên các cái analyze về data số lượng đông ấy. đó. hay là khách hàng tìm kiếm gì trên một cái quầy bà thì sau khi mà có cả một cái loạt survey ấy, thì khách hàng lại thích đến những cái môi mô hình mà nó tối một chút nó mang tính privacy cao hơn hay là người ta thích ở một cái môi trường nào khi hay nghe nhạc gì hay là ở trong ánh sáng ra làm sao, trong trong cốt bá thì bây chúng ta sẽ quan tâm để chúng ta có những điều chỉnh mang tính tâm lý nhé bởi vì đã người, người mà thích đi bar Để uống cocktail Uống rượu Là người ta thích không khí Người ta thích bartender Cởi mở Chứ Cận lòi là Nhìn cứ như học sinh giỏi Như ông Hoàng với cả Ông Vũ Ngọc Không biết có biết pha chế không <cười>
0: <cười> Đấy phải hiểu đúng về, 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 về chuyển đổi số nhé Nghĩa là chuyển đổi số Theo định nghĩa của anh Là mình sẽ dùng dữ liệu lớn Để mình đánh giá Và đưa ra các quyết định Phù hợp với lại cái Quyết định kinh doanh của
1: mình, mình Đưa ra sản phẩm và dịch vụ phù hợp và đúng nhất đối với đối tượng khách hàng và ví dụ người ta đến phú quốc hay là người ta đi đâu đấy thì mình phải đưa được cái cái ừ. sản phẩm đúng mà người ta cần cái đấy mới là điều quan trọng
0: yeah. là, là nó phải từ cái cái quyết định của mình trước chứ chưa nói tới việc công nghệ ở đây
1: chính xác chứ không phải là dùng cái công nghệ đấy để để làm sao delivery nhanh hơn cái đấy nó không phải là cái câu chuyện hay là là delivery trong chai hay là là hay là ship hẳn bartender đến tận nhà, đấy chẳng hạn thế à. Ừ. mà phải... liên thu với nhân viên để cảm thấy có được sự đóng góp và sẽ có nhiều sự đóng góp hơn à, Cái chuyện chia sẻ về doanh số đối với nhân viên là điều cần thiết Tuy nhiên sẽ một số chỉ số mà chúng ta sẽ sẽ không chia sẻ, ví dụ về mặt chi phí Chi phí là liên quan đến lương lẩu của từng cá nhân thì chúng ta không bao giờ chia, chia sẻ này Cái chuyện lương lẩu cố gắng lúc nào nó là mang tính cá nhân nhưng mà về mặt chi phí khác cũng thế. Thế Còn lại những cái người nào mà chịu trách nhiệm về mảng nào ấy, thì cho người ta biết được rằng là tháng này các em đã vứt vào sọt rác bao nhiêu tiền. Ví dụ như ông ba ông để bao nhiêu thứ nó quá hạn. Phải vứt đi bao nhiêu thứ thì ông có phải cân đo đo đến được. Là càng này có ông bị quá hạn bao nhiêu lòng bia, Quá hạn bao nhiêu hỏng bao nhiêu cân cam, hỏng bao nhiêu cái này cái kia. Người ta phải biết được cái đấy. Và sau đấy là sau khi hoạt động thời gian thì cho người ta biết rằng là à cái... Đấy, định mức cho phép các em hỏng Và các em làm là mất Các em làm quá hạn là bao nhiêu tiền Còn vượt quá cái đấy các em phải truy nhiệm Đấy <cười> Thế còn chia sẻ về doanh thu Thì phải chia sẻ là cái mong muốn Và cái thực tế của chủ đầu tư Người ta mong muốn là là doanh thu tăng hết tháng này là như thế này Thực tế chúng ta chỉ đạt được bao nhiêu phần trăm Và chúng ta còn thiếu bao nhiêu nữa Thì hàng ngày chia sẻ cái đấy để cho các bạn có động lực, lực Thì khi mà bắt đầu các bạn có động lực, lực để hướng đến cái đấy Thì luôn là chúng ta sẽ treo một cái thưởng nhỏ nhỏ ở trên đấy là là đấy nếu như chúng ta đạt được cái doanh thu này vào cuối quý này, một cuối tháng này, hoặc cuối năm này thì tất cả nhân viên sẽ được thưởng ở mức độ này. Đấy thì đấy là cái cách mà luôn làm song hành với nhau, nhé. Dạ, yeah, Cảm ơn anh. Ok, anh. Ở thời gian cho câu cuối cùng tất cả mọi người đã dành thời gian à, nghe anh chia sẻ tối ngày hôm nay. Tuy nhiên có những cái nó chỉ là kinh nghiệm cá nhân hoặc là cái nhìn cá nhân của anh. Nó không phải là một cái gì đấy nó quá mang tính bác học hay là khoa học quá thì cũng mong mọi người nếu như mà không không cảm thấy hợp lý thì cũng 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 uh, thông cảm và hy vọng rằng là những cái gì mà anh chia sẻ cũng ít nhiều mang lại được cái 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 lợi ích và cái mới cho cho các bạn
0: yes. rất cảm ơn anh Tùng đã đến với buổi ngày hôm nay để cùng chia sẻ và những cái kiến thức về quản lý và những kinh nghiệm của anh rất là thực tế và rất là thẳng thắn tụi em uh, xin phép cảm ơn anh và Hy vọng là một ngày gần nhất có thể mời anh đến để chia sẻ một chủ đề nữa liên quan đến dịch vụ